0: warum ziehst du den jetzt in der zweiten Runde? Also erstens ist er viel später noch da, zweitens sind noch so viel bessere Backs auf dem Board gewesen und dann ist der ganz wichtige Punkt, was auch viele sagen, ja, vielleicht ist er ja gut und diesmal. Dies. der kann meinetwegen zu einem All-Pro werden. Der Pick war immer noch scheiße. Das ist der große, das ist der große Punkt für mich.
1: Hallo und herzlich willkommen zur 132. Folge vom cover podcast Mein Name ist Luca und bei mir ist jetzt gerade noch Simon, aber gleich, Hallo. <lacht> gleich noch ein Gast, der Julian von Saturday Kickoff, Podcast, der euch wahrscheinlich durch den Draft mittlerweile allen ein Begriff sein sollte, wenn nicht, können wir nur empfehlen, ihn danach auszuchecken. Ich meine, ihr seid auch quasi dazu gezwungen, weil wir haben heute nur den ersten Part, zwar die NFC, beziehungsweise ersten oder zweiten, je nachdem in welcher Reihenfolge ihr äh, das hört für euch hier und werden mit äh, Julian die Teams der NFC bei uns durchgehen, werden noch mal so ein bisschen drüber sprechen, welche Picks wir gemocht haben, welche Picks wir nicht so gut fanden und ja, ja, so viel, so viel von uns heute, kurzes, kurzes Intro, los geht's. Viel Spaß dabei. Ja, wie angekündigt, Julian Barsch heute bei uns zu Gast von Saturday Kickoff, dem Podcast College Football und, ich meine, jedem von euch sollte ja mittlerweile eigentlich ein Begriff sein nach dieser ja, Draftzeit, zeit die wir jetzt gerade hinter uns haben. Julian, wie geht's dir?
0: Mir geht's super, also ist auf jeden Fall alles, alles ganz gut, gerade auch das Wetter ist zwar gerade ein bisschen kritisch, ne? also nicht mehr so geil wie in den letzten Wochen, mhm. aber ich glaube, äh, das äh, tut der Umwelt und den Pflanzen und so ja auch gut, insofern <lacht> muss man da mal <lacht> drüber hinwegsehen.
1: Ja, ich bin schon froh, ich sitze hier unter dem Dachfenster, wenn es jetzt gleich nochmal anfängt zu schütten, dann äh, weiß ich nicht, ob ihr das noch hört, aber äh, <lacht> mein Zuhörer von uns haben bestimmt schon die eine oder andere Regenfolge äh, hinter sich gebracht. Wir haben gestern, wir können das ja sagen, haben wir schon eine Folge mit der AFC aufgenommen bei dir auf, äh, im Podcast, wo wir so ein bisschen äh, auch dasselbe gemacht haben, wie wir heute vor mit der NFC. So jeder gibt seinen Lieblings- bzw. seinen Pick-up, den er nicht so gerne hatte äh, von allen Teams. Äh, aber mhm. wir haben als, in letzter Zeit so ein bisschen als Tradition, äh, weil wir auch gerne mal hören, wie andere mit äh, Corona und der Situation im Moment so umgehen, Uh, einfach mal zu fragen, wie läuft es bei dir? Große Einflüsse auf dein Leben, uh, wie kommst du klar damit? Um, wie sieht das aus, aktuell bei dir?
0: Also, ich muss ehrlich sagen, ich bin in einer relativ günstigen Situation, so nenne ich es jetzt vielleicht mal, weil, ähm, also, was ein bisschen ärgerlich war, wir sind vor ein paar Wochen, vielleicht so ein Monat, zwei, ähm, erst nach Köln gezogen, also, das war sehr kurz, bevor so die ganzen einschneidenden Maßnahmen kamen, und Dadurch war es natürlich dann, wir konnten das alles hier noch ein bisschen kennenlernen, so gerade nach Ehrenfeld gezogen, irgendwie auch ganz nette Gegend, total cool und ja, dann kam das alles und jetzt ist halt irgendwie, hilft das alles nichts mehr, also die coolen Restaurants, die man irgendwie gefunden hat, das Fitnessstudio um die Ecke, was man gerade abgeschlossen hat, so die ganzen tollen Sachen <lacht> äh, helfen dann natürlich jetzt nicht mehr so, das ist ein bisschen nervig, aber ich meine, es ist doch Meckern auf hohem Niveau. Am Ende ist es für mich gerade ganz angenehm, weil ich wohne mit meiner Freundin zusammen, ist dadurch irgendwie ganz chittig. Also es ist jetzt nicht so wie manche anderen, die vielleicht auch die Situation haben, dass sie irgendwie Fernbeziehungen haben und dementsprechend sich jetzt nicht so gut sehen können. Und dann bei mir persönlich, den Podcast kann ich easy von zu Hause machen. Dazu ist meine Hauptaufgabe momentan oder in den letzten Monaten eigentlich nur meine Masterarbeit, die jetzt auch fast fertig ist. Also es ist wirklich zielgerade, was auch sehr schön ist. Und dadurch, das sind alles Sachen, die kann ich ohne Probleme von zu Hause machen. Vielleicht ist es sogar besser, weil... Man kann sich weniger mit anderen Leuten treffen, dadurch habe ich mehr Zeit für die Dinge. Und ja, also ich glaube, dementsprechend habe ich jetzt hier nicht so einschneidende Probleme für mich. Das Einzige ist vielleicht, dass ich mich dann jetzt langsam auf Jobs bewerben will. Und da gibt es natürlich momentan nicht so die ganz große Auswahl. Aber gut, also am Ende, glaube ich, kriegt man auch das hin und alle müssen irgendwie damit klarkommen. Und daher, ich bin eigentlich grundsätzlich ganz positiv.
1: Ja, nice. Ich wusste gar nicht, dass du in Köln wohnst. Ich habe selber vier, vier Jahre, glaube ich, in Köln gewohnt und noch ganz viele Kollegen da. Uh, kann ich dir vielleicht mhm. nach der Aufnahme noch einen oder anderen Restaurant-Tipp oder so geben, wenn du möchtest Sehr, sehr gerne <lacht> <lacht> Ja, äh, wie angekündigt, wie gesagt, wir wollten ein bisschen über die NFC sprechen, AFC bei Julian im Podcast Haben wir gestern äh, durchgegangen und ähm, ja, ich würde sagen, wir können eigentlich, wenn ihr wollt, direkt anfangen Wenn keine Einwände ja. von euch da sind ja. ähm, Klingt gut dann gestern haben wir nach deiner Reihenfolge gemacht, wenn ich jetzt einfach mal meine, die ich hier habe. Das ist okay. <lacht> Und, ähm, ich würde sagen, wir starten mit den äh, Philadelphia Eagles. Guck mal, die ähm, sind bei mir auch
0: ganz oben. Das ja. Ist doch perfekt.
1: Perfekt. Wunderbar. Und äh, ja, dann fang doch einfach mal an. Welcher Pick hat dir am besten gefallen bei den Eagles?
0: Bei den Eagles, so, jetzt müssen wir mal kurz hingucken, also ich sag mal so, es gab natürlich äh, ein paar auffällige Picks, die jetzt nicht so mega waren, aber sonst ist das ja auch hier wieder so eine Draft-Class, ich verstehe die klare Richtung, wo es hingehen soll, deswegen machten Jalen Rager auch da am Anfang total viel Sinn, ähm, ja, wie gesagt, das ist jetzt für mich ein Pick, den, hat, den kann man da machen, ja, kann man auch ein bisschen später, also wie gesagt, da bin ich eigentlich wieder mal relativ indifferent an der Stelle, der Pick, den ich tatsächlich ganz gerne mochte, ist Kayvon Wallace, Safety von Clemson, den fand ich schon ganz spannend, das war für mich definitiv keiner in dieser ersten oder zweiten Tier, also die, weiß ich nicht, ne, die Delpitz und McKinneys ganz vorne, dahinter so die Chins und Ashton Davis und sowas, aber dahinter fand ich den dann schon ganz spannend, auch wenn der gerade, und da bin ich jetzt mal gespannt, ähm, wie das so, so weitergeht, der hat bei seinen Tackling-Angles, da hat es mir teilweise noch nicht so gut gefallen, gerade im Open Field, natürlich als Safety oftmals auch äh, nicht ganz unwichtig aber, also ich erinnere mich da auch immer gerne an das äh, Halbfinale an einer der schöneren Momente in diesem Halbfinale gegen Ohio State, wo äh, Dobbins den langen Touchdown, für den la langen Touchdown gelaufen ist, da hat er einen im Open Field so richtig schön stehen lassen, das war nämlich eher. aber gleichzeitig muss man auch sagen, also gerade wenn man den so in den Shallow-Bereichen einer der Dino Scrimmage einsetzt, im, im Slot und sowas kann ich mir schon vorstellen, dass das ein spannender Spieler ist und zu so spät macht man damit eigentlich echt
1: nichts falsch. Jo, no. Simon, wie sieht es bei dir aus? Ähm, ja,
0: ich ähm,
2: feiere äh, feier ja äh, Steals grundsätzlich im Draft und da hatten auch die Eagles äh, tatsächlich ähm, äh, einen dabei in der sechsten Runde, Prinz Novo, ähm, äh, als Tackle bei mir auf dem Board. Ich glaube äh, auch irgendwo, na nicht ganz unter die Top Ten geschafft, glaube ich, aber definitiv höher als, äh, höher als, höher als die sechste Runde. Äh, Finde ich ein äh, super Pick-up. Ähm, äh, den, äh, ja, äh, ich, ich hätte ich hätte schon fast gesagt, den hätten wir in der vierten Runde nehmen können statt, äh, statt Riske, hätte hätte dahingehend auch tatsächlich Sinn gemacht für, die, äh, für eine leicht alternde äh, Eagles O-Line auf der Tackle-Position äh, vielleicht einen Schritt äh, äh, in die Zukunft schon gedacht, äh, total sinnig äh, was, was, was das Need angeht, äh, schöner Value äh, in Runde 6 und äh, den finde ich ziemlich nice.
1: Ja, da hast du mir jetzt meinen weggeschnappt. Gestern hatten wir das kleine Phänomen, dass ich mich öfter mal mit Julian gedoppelt hatte. Aber heute, also ich hatte auch, Venugu von den Picks, die ich hier bei den Eagles stehen habe, als den, den ich am meisten favorisiere. Ich hatte bei ihm dritt- bis viertrunden grade drauf und bin auch ein Riesenfan von ihm. Du hast gerade schon gesagt, Julian, von wegen Picks, die ja, ein bisschen fragwürdig sind, ähm, wer sticht denn da für dich am, am ehesten heraus?
0: Lass mich mal oh. überlegen. <lacht> <lacht> ja, also Jalen Hurts, ich sag mal so, klar, Case, Carson Wentz ist natürlich jemand, der verletzt sich auch mal öfter. Wir hoffen natürlich, dass es jetzt nicht mehr so häufig passiert oder gar nicht mehr. Diese Begründung, die irgendwo rumgegeistert ist wegen Corona und keine Ahnung, das äh, nehme ich den jetzt erstmal so nicht ab. Das ist ja irgendwie, oder ich glaube, nee. das ist irgendwie Bullshit, keine Ahnung. Aber, also, man kann ja gerne später ein Quarterback ziehen oder meinetwegen auch in der zweiten, dritten Runde, weil man einen sehr gerne mag, hätten die jetzt einen Jake Fromm gezogen, hätte ich sie gar nicht so gebasht, ehrlich gesagt. Weil dann, klar, hätte ich jetzt auch nicht verstanden, warum man da jetzt einen Quarterback ziehen muss. Aber den hätte ich da irgendwo auch gesehen. Bei mir ist halt, kommt noch dazu, Jane Hurt hat viel, was spannend ist, ich habe den aber trotzdem halt wirklich als einen ganz klaren Day-3-Pick also eingemackert für mich, weil das der, der bringt wirklich spannende Sachen mit, aber sein Processing-Speed, so wie er das Spiel liest, das ist so ein smarter Mensch im, im echten Leben, aber auf dem Footballfeld ist er halt, was das angeht, einfach sehr, sehr langsam und ich sehe einfach nicht, wie der zu einem Starter wird, also der soll mich unglaublich gerne überraschen, also die Leute, die sich nicht mit seiner College-Karriere auseinandergesetzt haben, macht das unbedingt. Super interessant. Erst bei Alabama, dann bei Oklahoma, was da alles passiert ist, wie der sich in den Dienst der Mannschaft gestellt hat. Also es gibt, glaube glaub ich, ganz, ganz wenig Spieler, denen ich es mehr gönne, die erfolgreichste Karriere überhaupt zu haben. Also das würde ich wirklich feiern. Ich sehe es nur leider nicht. Und boah, also boah, ich hatte den wirklich also sehr, sehr weit hinten und daher fand ich das hier schon extrem, auch wenn das subjektiv ist, aber ich glaube, da bin ich definitiv nicht der Einzige.
1: Ja, Runde zwei ist halt auch einfach, gerade für, für die Eagles, die halt Denke ich mal auch noch in einem Fenster sind, wo man jetzt sagt, wir versuchen definitiv jetzt noch mal für ja. Runs zu gehen. Es ist halt äh, vom Value in dem Draft her auch anders. Gerade auch bei der anderen Needs, mein Secondary schon Ewigkeiten Problem. Und äh, jetzt auch die Argumentation, die von vielen kommen, von wegen, dass Wenn, wenn sich verletzt, einen Quarterback zu haben, den du oder den keiner ausrechnen kann, bei, mit dem sich Peterson was überlegen kann, finde ich halt. Das, ist, das Argument ist zu schwach im Vergleich zu dem, was man hätte an, an Wert fürs Team und äh, halt auch einen run auf von Super Bowl nochmal äh, bekommen können. Was genau? auch,
2: was, ja, was du auch, ich sehe es ich unterm äh, Strich auch so, äh, weil ich, ich sehe grundsätzlich erstmal wenig schlechte Picks grundsätzlich äh, bei den Eagles. Ich finde, das ist eigentlich ein ziemlich solider Draft. Äh, auch Jalen Hurts als Pick finde ich, äh, find ich äh, nicht ganz so schlecht. Wenn es dann später gekommen wäre, für mich äh, macht es hier in der zweiten Runde auch nicht Sinn. Ich hätte an ihrer Stelle lieber noch einen Wide Receiver äh, rangeholt, vielleicht ein größerer. Ähm, äh, äh, ich weiß nicht, ob ein Denzel Mims zu dem Zeitpunkt noch drauf war. Ich glaube schon. Ähm, äh, schöner großer ja. Receiver, weil äh, ich, ich weiß nicht, auch die Aussagen widersprechen sich so, was, was GM und Owner gesagt haben, Wir are married to Carson Wentz. Ja, sieht irgendwie nicht so aus. Und die Einsatzmöglichkeit für einen Jalen Hurts, okay, da wird dann häufig gesagt, so ein bisschen Taysom Hill-mäßig vielleicht, keine Ahnung. Ja, aber dann ist das definitiv zu rich für die zweite Runde. Und dann holst du dir lieber einen Wide Receiver, wo du enorm Struggle mit hattest und wo ein Jalen Rager alleine auch nicht ausreicht. Ähm, weil außer, außer, da gibt es einen großen Sprung äh, seitens äh, anderer Wide äh, right Receiver. Von daher gefällt mir der Pick äh, da tatsächlich auch nicht.
0: Was man dazu vielleicht auch nochmal sagen kann, also bei Rager, was ich gut finde, ist, dass der halt sehr vielseitig einsetzbar ist. Also Der kann ja auch wirklich von Gadget-Spieler bis auch dann äh, im Slot oder Outside, kann ich mir den auch vorstellen, weil der einfach den Speed hat. Mhm. Was man halt bei Hurtz nochmal sagen muss, also ganz viele Leute, oder das, es kam oft dieses Argument, ja, das wird dann so jemand in der Taysom Hill-Rolle und blablabla, ne, mhm. und klar, vom, vom Body-Type, der ist schon ziemlich bullig, also das ist schon eine andere Nummer, mhm. aber das ist, also das ist jemand, der wird halt als, also der wird halt als Quarterback trainiert werden, das ist niemand, der da jetzt irgendwie Panz blockt und mhm. äh, weiß ich nicht, was der sonst ja. da alles äh, gespielt hat, ne, also Jane Hurts wird da jetzt nicht der krasse Special-Teamer sein, also ja, ähm, durfte, ja. auch da lasse ich mich gerne wieder ins Besseren belehren, aber zum jetzigen Zeitpunkt ist es wirklich, also das wäre eine komplette Projection, sich das vorzustellen und daher diese Vergleiche, das ist also so ein Taysom Hill-Spieler, in jedem Spieler ist genau wie mit Oh, Wer hat nochmal Tommy Stevens da irgendwie gezogen? Ich weiß es ja, gar die nicht Saints. mehr. Ähm, ja, die Saints waren es, ne, ja, stimmt. Und ähm, da jetzt auch, oh ja, vielleicht könnte der auch zum nächsten Taysom Hill werden, so, äh, nein, also <lacht> das ist nee, einfach was so Special, selten, also was Teams dementsprechend, angeht, ähm, auf
2: gar keinen Fall. Also, ja,
0: genau, und das ist halt einfach, äh, das muss man vielleicht dazu sagen.
2: Vielleicht vielleicht so ein bisschen äh, Offense-technisch, was halt jetzt so ein bisschen modern wird, ne, mit mehreren Quarterbacks, äh, teilweise auf dem Feld, das könnte halt theoretisch eine Alternative sein, aber wie gesagt, da macht das in der zweiten Runde keinen Sinn. Da kriegst du dann irgendeinen anderen Spieler theoretischen Running Back, der das alles irgendwie besser drauf hat, was, was Sketching äh, etc. angeht. Gut, Der kann da nicht werfen. Also Von daher, es macht irgendwo äh,
1: links und rechts wenig Sinn, der Pick. Ja, mir, mir scheint das auch so ein bisschen so, also zumindest das, was aus Philly nach außen drängt, so, die werden schon wissen, warum sie ihn gepickt haben, aber das, was sie als Begründung ja. liefern, das ist halt einfach das ist Bullshit, ganz ehrlich. Sehr gespannt, wie die, wie die damit umgehen werden. Mhm. So, ich glaube, jetzt haben wir mit den Cowboys eine ganz ja, große Auswahl an Picks. Ich glaube, bei Simon eine der, der besten gerateten Teams, mhm. ähm, als er sich den Draft nochmal angeguckt hat. Fang nochmal an, welcher Pick von denen bei den Cowboys hat dir denn am besten gefallen?
2: Ja, im, auch wenn ich sonst immer für Steels gehe, da haben wir noch was in der vierten Runde, aber den lasse ich mal dir, Luca. <lacht> ähm, <lacht> Danke. ja muss, muss man eigentlich äh, für CD Lamp gehen. Also der Pick, äh, den an 17 zu bekommen, ist äh, ist krass. Also keiner hat damit gerechnet, dass nach dem Broncos noch von den dreien irgendwas übrig ist. Ja, und doch ist es tatsächlich so. Jetzt könnte man sagen, sie hatten, sie hatten. Äh, haben hier und da vielleicht noch andere Needs, ähm, die sie äh, vielleicht da priorisiert hätten können, aber ähm, wäre Lamb nicht auf dem Board gewesen, wäre das wahrscheinlich auch äh, ähm, der Fall gewesen, äh, dass, dass sie vielleicht eher für, für Edge oder, oder Cornerback äh, insbesondere gegangen wären in der Runde, aber wie sich das so herausstellt, hat hat sich das alles noch im Nachhinein ergeben, von daher ist der äh, Lamp pick auch unter den Voraussetzungen, dass die Needs vielleicht etwas äh, anders lagen, ähm, To, also top, also es ist scary äh, mit der Offense, mit, mit Gallup, Cooper und Lamp äh, in eine Saison zu gehen mit einem äh, Elliott noch im Backfield. Also ähm, Prescott äh, äh, hat äh, eine entspannte Saison vor sich, wenn man das denn so also, sagen darf.
0: <lacht> Was sagst du, Julian? Ja, es hat... Äh... Das sei sein Grund, dass ich eben im Startup-Draft von der Dynasty-Liga Deck Prescott gezogen habe. Hast du das gerade also, noch gedraftet? Ja, ähm, dementsprechend, beziehungsweise ist so ein Slow-Draft, also das dauert noch ein paar Wochen. Mhm. <lacht> aber, also ich, ich muss hier CD Lamp nehmen. Also auch wenn wir jetzt hier die gleichen Spieler sagen, aber das ist für mich einfach so ein Stil an der Stelle, dass es als Gegenüber von Cooper mit Michael Gallup dann noch, das ist einfach so genial an der Stelle. Ich finde das auch total interessant, wie Deck Prescott jetzt agiert. Also eigentlich... Das Verletzungsrisiko ist immer so eine Sache, ne. Aber wenn, wenn man das jetzt mal ausklammert, müsste er eigentlich bis nach der Saison warten, weil dann kann er halt eigentlich fast noch mehr oder mhm. noch mehr erwarten, weil diese Offense eigentlich so gut sein müsste. Und gerade Lärm, der wird ihm halt auch so aushelfen, weil er hat auf der einen Seite einen perfekten Runner mit Amari Cooper. Und dann mit CD Lamp jemand, der einfach auch kurze Bälle fangen kann und da ganz, ganz viel draus macht. Und das ist natürlich absolut ideal für Dak Prescott, das passt perfekt. Ich finde es super, dass man hier einfach gesagt hat, nee, wir ziehen jetzt, ich glaube, es war ja auch ganz lange ähm, Clever und Jason, äh, so in der Debatte, da hieß es ja, die wollen ihn unbedingt haben. Ja. Aber man hat einfach gesagt, nee, also hier gibt es einen besseren Spieler, der ist noch da, den brauchen wir vielleicht nicht dringend, aber wir machen unsere Offensive unglaublich explosiv und noch viel besser musste machen und ja. das ist einfach sensationell.
1: Ja, vom Wert her. Wahrscheinlich in der ersten Runde mit dem, ja, dem Ravens-Pick, wahrscheinlich mit das Beste, was man, mm. man da gezogen ja. hat. Ähm, ja, bleibt mir natürlich äh, mein Interior-O-Line-Favorite überhaupt, äh, Tyler Biadisch. Ich habe ja gestern bei dir, ohne das vorwegzunehmen, gesagt, dass, äh, dass ich, oder da war mein, mein Lieblings-Pick Cushenberry, ähm, ich hätte Mühe mehr, hätte ich äh, lieber äh, Talabiadisch da gesehen ich, ich mag den einfach unglaublich gerne ähm, Gerade nach 2018 war ich super von dem begeistert und dann letztes Jahr, klar, ein paar Verletzungssorgen gehabt, aber alles in allem ähm, ist das auf jeden Fall natürlich neben Lamb äh, ein Pick, wo ich äh, die, den Cowboys absolut für gratulieren muss, gerade äh, dann auch, nachdem Frederick jetzt weg ist Also da hat man auf jeden Fall vom ja, vom Wert her, äh, ich denke mal, bei weitem noch nicht eins zu eins ersetzt, aber zumindest jemanden geholt, dem man zumindest da centertechnisch technisch erstmal vertrauen kann. Was hat euch denn nicht so gefallen? Nichts.
2: <lacht> Wie gesagt, das ist echt so der einzige Dwarf, also wirklich der einzige Dwarf, wo ich an keinem Pick meckern kann. Trevor Dix ist geil, Gallimore ist geil. Robinson, Runde 4, ist auch vollkommen laut. Bradley Arne in äh, Runde 5 ähm, äh, passt, äh, passt vom Value her wunderbar. Gut, dann nehmen sie einen äh, Quarterback in Runde 7, da kann, man, äh, da kann man sowieso nichts dran meckern. Wenn sie sagen, das ist der Typ, äh, den sie da noch äh, mitnehmen wollen, dann äh, passt das im Regelfall auch. Äh, ich, also ich habe tatsächlich gar nichts zu meckern.
0: Ja, ich muss leider auch sagen, also die anderen Picks, also Gallimore ist da ein toller Value. Dix finde ich da vollkommen in Ordnung. Biadasch ich habe den nicht so hoch, aber ich finde den da auch gut. Äh, Bradley also den hätte man noch früher ziehen können, meiner Meinung nach. Und ja, also Bendinucci, keine Ahnung, ich habe mir jetzt nicht den James Madison Quarterback angeguckt. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht so viel <lacht> über den. Ähm, aber wie du es ja. gesagt hast, also ein Quarterback in der siebten Runde, also das werde ich, also. In den allerwenigsten Fällen werde ich das bashen, weil höchstens das ist es jemand, äh, der absolut. Also, wenn das jetzt Shea Patterson gewesen wäre, dann hätte ich gebasht, aber, <lacht> ähm, aber sonst äh,
1: nicht. Alles klar. Ja, will mir eh nicht so. Ja, ähm, weiter zu den New York Giants. Und ich muss sagen, da hat mir seit Ewigkeiten mal wieder ein First Round Pick echt gut gefallen. Also, Thomas war für mich der, ja, mein Nummer eins Tackle auf dem Board. Um, fand ihn, oder auf dem Board sowieso, aber auch auf meinem äh, meiner äh, Tackle-Ranklist war er definitiv die Nummer eins. Von daher würde ich ihn jetzt hier picken. Um, wie sieht das bei euch aus? Julian, fang du vielleicht mal an.
0: Ich habe gerade nicht, äh, nicht gehört, welches Team du gesagt hast. Da ist irgendwie die gerade die Giants. Die Giants, ah, okay, da sind wir. Perfekt. Ähm. Um, die Giants. So, jetzt muss ich mal kurz gucken, wo wir sind. Hier. Ähm, Ach so, ja, also für mich war es McKinney. Äh, das äh, ist für mich ganz klar, ganz klar der, der beste Pick an der Stelle. Also, ähm, weil ich den auch mit der ersten Runde hatte. Also, ich mochte den wirklich unglaublich gerne. Vor allem, weil der halt so vielseitig ist. Das ist ich hatte den fast gleich auch mit Delpit. Die geben dir einfach unterschiedliche Dinge. Delpit ist vielleicht nochmal ein gutes Stück athletischer, hat vielleicht ein bisschen mehr Tools. Dafür ist McKinney einfach sicherer, tackled besser, ähm, vielleicht ein bisschen vielseitiger. Das fand ich super. Hätte man auch verschiedene Picks nehmen können. Ich muss sagen, das Ende der Draft, so fünfte, sechste Runde, ja, kannst du machen. Aber ich habe jetzt zu den Jungs auch nicht so viel zu sagen. Also es war jetzt nichts, was mir extrem gefallen hat oder nicht gefallen hat. Ähm, äh, Matthew Peart in der dritten Runde fand ich auch noch cool. Das ist auch, ja. glaube ich, ein ganz guter Pick. Ähm, Andrew Thomas wäre jetzt nicht mein erster Offensive Tackle gewesen, aber hey, also aber McKinney war, also ich glaube, das war alles sehr, sehr solide. Und dann ziehst du halt McKinney in der zweiten Runde. Ein krasser Value-Pick und äh, einfach mal die ersten beiden Picks, die Gettleman nicht ins Sand gesetzt hat und das ist ja schon mal was.
1: <lacht> ich wollte gerade sagen, also gerade Gettleman um, für die ersten vier Runden, ich habe auch noch Holmes äh, als mhm. äh, Pick, den ich gut finde, also da hat er schon einiges äh, einiges gerissen. Ja.
2: ja haben also äh, Thomas Kinney wurden schon genannt, ähm, ähm, für, für mich wäre es grundsätzlich auch Kinney gewesen, äh, ich äh, falsch halte äh, äh, von äh, Daniel Holmes in Runde 4 äh, halte ich auch für einen ziemlich guten Pick. Ist, ähm, ist so ein Spieler, der, äh, der zumindest das Potenzial hat, so ein richtiger Playmaker auf der Cornerback-Position zu sein in der NFL. Ähm, äh, hat, äh, ist, ist, äh, ist aber in der Runde da auch äh, richtig angesehen, weil hat so ein, hat so ein, äh, äh, hat so ein paar Problemchen, äh, was Red Zone Defense zum Beispiel angeht. Allerdings ähm, ist, ist, da, ist da, denke ich mal, auch nur mit NFL-Coaching äh, noch einiges möglich äh, zusätzlich. ist ein kleiner Gamble auf jeden Fall in Runde 4, allerdings vollkommen in Ordnung. Äh, und äh, später noch, sehe ich das ähnlich. Da äh, gehst du durch die Namen und da sagt mir relativ wenig irgendwas, wobei das dann ab 5. bis 4, 7. Runden halt sind. Da hätte ich, hätte ich gesagt, okay, da ist vielleicht noch ein bisschen mehr Value teilweise da. Ähm, aber äh, sonst insbesondere die ersten vier Picks äh, sind ja ganz gut äh, und Daniel Holmes halte ich auch für einen äh, guten Pick-up.
1: Ja. Ja, wer hat uns denn nicht so gefallen? Also wenn ich ehrlich bin, ich habe auch wenig zu meckern bei den Giants, was wirklich verwunderlich ist. Ähm, klar, in der siebten Runde dann das sind dann wahrscheinlich alles äh, Spieler, die sie irgendwie mochten und dann nicht als äh, UDFA's sein wollten. Wie gesagt, die ersten vier mochte ich. An Lemieux und Cam Brown gibt es jetzt auch nicht wirklich viel auszusetzen. Von daher, überraschenderweise würde ich sagen, die Giants auch einen echt guten Draft hingelegt.
0: Ja, ich finde es gerade auch schwierig. Ich habe jetzt gerade irgendwie händeringend äh, versucht, <lacht> da einen Pick zu finden, den ich jetzt nicht mag. Aber das ist halt immer das Ding. Also, wenn du in die fünfte, sechste, siebte Runde kommst, dann da gibt es vielleicht mal Ausnahmen, wie eben, ne, also wo ich eben gesagt habe, Patterson hätte ich jetzt nicht gedraftet, aber sonst ist es halt an anderen Stellen finde ich es schwierig, weil es sei denn, der Positional Value ist halt nicht da und du ziehst halt irgendwie einen Kicker in Runde 4 oder 5, ja. das finde ich dann halt nicht so cool, aber sonst ist es jetzt halt irgendwie, das sind alle Spieler, die sind halt okay, also sind, können alle gedraftet werden und dadurch, also wenn die die dann ein bisschen höher sehen, dann, ja, meine Güte, also was sehe ich, so ein Cam Brown, der bringt ja auch gewisse Fähigkeiten mit, wo man sagt, okay, also schon gut, dass der jetzt nicht früher gezogen wurde, aber irgendwie hat er ja auch die eine oder andere Fähigkeit, wo man sagt, ja, ähm, weiß jetzt, also es könnte schon auch ein solider NFL-Spieler werden irgendwie als Backup. Daher, also ja. habe ich jetzt gerade ehrlich gesagt nicht so viel. Und das ist echt super komisch bei den Giants. Also
1: das bin ich mir gar nicht mehr gewohnt. Ja, ne? Nee, gar
2: nicht. Ja, ist, also, ein, also einen konkreten konkreten Spieler kann ich tatsächlich auch nicht äh, auch nicht nennen, was mir an, äh, von der Draft-Strategie ein bisschen äh, daneben geht, warum ich die wo ich dir jetzt auch nicht als ganz sauberen Draft zumindest bei mir geratet habe, dass sie insbesondere bei den vielen Late-Round-Picks ab Runde 5 keinen Wide-Receiver right mehr genommen haben. Ja. Da war nur einiges auf dem ja. Board, richtig schöne Sachen. Und die Giants haben zwar viele junge und auch teilweise talentierte Wide-Receiver, right aber da hat sich bisher auch noch kein wirklicher Number-One-Receiver so herausgebildet. Ähm, wo ich sage, der ist auf einem äh, Number One äh, NFL Wide Receiver Niveau. Und er hätte gesagt, hey, pff, da wäre doch noch was drin gewesen. Ne? Wenn man alleine in die siebte Runde rede äh, geht, da hatten wir noch KJ Hill, der dann später noch gedraftet wird. Wir hatten noch äh, ähm, Jeron Jennings, äh, da, da kommen wir auch noch zu. Äh, und ja, das ist, ich glaube, Tyler Johnson war auch noch auf dem Board, äh, dann teilweise in der fünften Runde meine ich. Also das sind, da hätte ich halt gesagt, Wäre halt schön gewesen, statt viele, also zumindest nach meinem Empfinden, lang, äh, ja, No Names ist jetzt ein bisschen hart gesagt, aber nichts, was mir jetzt persönlich was sagen würde. Also, vielleicht ein bisschen mehr drin gewesen, aber so richtig ähm, was haten an den Picks kann man schwierig.
1: Ja. ja, runden wir die East dann einfach mal ab mit den Redskins. Julian, was meinst du? ein Oder ist es der Pick, der raussticht, als der Beste, ohne, ohne Frage?
0: Also, ich muss sagen, ich kann Washington echt nicht äh, ab als, als Franchise. Glaub ähm, keiner. <lacht> ja, leider ziehen die halt andauernd nonstop äh, gute Ohio State Spieler, was leider ein bisschen äh, traurig ist. Und ich muss halt leider sagen, also ich habe hier einen ganz, ganz klar schlechtesten Pick. Ähm, bei den guten Picks muss ich aber sagen, gibt es bei mir jetzt... Ich muss sagen, auf jeden Fall drei Kandidaten. Und ich nehme jetzt mal Chase Young raus und dann finde ich halt immer noch drei Kandidaten, die also ich finde es schwierig jetzt zu sagen. Ich, ich sag gleich, wenn ihr fertig seid, einfach noch die mhm. Namen, falls sie jetzt nicht gefallen sind. Mhm. Ähm, boah, ich finde es immer noch schwer. <lacht> <lacht> Egal, ich nehme einfach einen Spieler, der so ein bisschen äh, ein Crush von mir war. Das ist der zweite Pick ist Antonio ja. Gibson. Ähm, ja, manchmal ich habe den auch noch als Running Back gehabt, ist eigentlich mhm. egal, wo du den hast, also das ist eben, ich hatte den, ich habe den in meinen Running Back Rankings auf 3 gehabt und das hat halt einen klaren Grund, weil ich habe ganz klar gesagt, wenn du ein gewisses Level als Passcatcher nicht erreichst, dann wirst du bei mir nicht über Punkt X äh, gerankt sein, so, da kannst du noch so gut sein und das ist einfach das Ding und der, ja, als Runner gerade, der bringt da schon gewisse Instinkte mit, die er, also er hat ja relativ wenig Carries gehabt, irgendwie glaube ich 32, 33, also sehr, sehr wenig, aber da hat man schon gesehen, der ist ja jetzt nicht komplett verloren, aber das ist eben so ein typischer Spieler und das ist immer, was ich meine, wenn ich sage, okay, ich möchte einen Running Back haben oder so eine Offensive Weapon, die halt rumgeschoben werden kann. Wenn Antonio Gibson auf dem Spielfeld ist und im Backfield steht, dann kannst du als Defense nicht wissen, was jetzt als nächstes passiert. Der kann rausmotionen und kann ins Slot gehen und dann musst du den respektieren, weil der macht das gut. Das ist immer dieses Argument, ja, der kann im Roadrunning natürlich noch besser werden, aber der hat schon wirklich gute Fakes gezeigt, der hat schon wirklich auch Dinge, wo er wirklich seinen Vertikalen, äh, die vertikale Go-Route sehr, sehr gut verkauft und dann in Curl geht und sowas und wirklich äh, gut stoppt und solche Geschichten. Das macht er schon echt verdammt gut. Da hat er wirklich viel Talent und ist dazu halt einfach explosiv wie nix. Ne? Also, der ist einfach richtig gut drauf, der ist richtig schnell, der kann auch als, äh, als Returner wirklich Value mitbringen. War eigentlich dann ein super Pick und ja, das hat mich ein bisschen geärgert, weil auf meinem Board waren, ich glaube, es waren drei Spieler, die immer am höchsten waren und dann hat immer Washington die gezogen. Das hat mich echt ein bisschen genervt. Aber naja, guter, guter Draft.
1: Ja, Simon, wie sieht's aus? Ähm, ja, es aus?
2: Äh, ja, dann passt das ganz gut. Dann können wir das so ein bisschen in Anlehnung nehmen an den äh, äh, Gibson-Pick. Ähm, äh, Sadik Childs in Runde 4, ich halte es für Runde 4 in Ordnung, äh, den zu picken. Er hat, hat so mit Sicherheit ein paar Nachteile, aber insbesondere in der Offense... Äh, äh, wo vieles äh, vielleicht auch in die Horizontale gehen äh, könnte, mit, äh, mit einem Gibson auch ähm, äh, für, für Screenplays dann natürlich äh, 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 ja, perfekt, äh, so weit darzustellen. Das äh, dürfte dann äh, dementsprechend natürlich auch einem äh, äh Quarterback, einem jungen Quarterback helfen. Ähm, da ist er besonders stark, äh, Sadiq also was Screenplays angeht, ist ein bisschen anders sized, hat, äh, hat da aber trotzdem die Power hinter, hat in, im, im reinen Pass-Blocking hier vielleicht so die einen oder anderen Probleme, aber äh, den lässt, äh, den kann man wirklich ähm, ja, äh, in, in so flexibel Plays super mit einbauen und ähm, ja mit, mit etwas Hilfe und Coaching ist, ist da auch äh, nach oben hin noch einiges möglich. Deswegen äh, finde ich den Pick da äh, so im gesamten äh, äh, in der gesamten Offense äh, ganz passend, was sie sich da sonst auch so rangeholt haben. Und ich vermute, ja. ich weiß, welchen, welchen Pick du wahrscheinlich nehmen wirst.
1: Ja, auch da so ein, so ein kleiner Crush von mir, einfach auch, weil ich von ihm so ein bisschen Sutton-Wipes bekommen habe. Antonio Gandy Golden das war von Liberty. Das ja, war so klar. <lacht> ich hatte, ich hatte sogar, also man hätte ihn meiner Meinung nach sogar in der dritten Runde nehmen können. Ich finde halt einfach. Easy. Easy. Ja, bin er, also der Catch-Radius so crazy bei ihm. Dazu halt das, das gute Release von der Line weg und die Speed-Probleme bei seinem Körper und so wie er agiert, ähm, dazu 15, ich glaube über 15 Broken Tackles äh, im College letzten zwei Jahre gehabt, also da bin ich echt von ihm so ein Riesenfan und äh, ist eigentlich auch nur ein Pick, wo man Washington zu, sehr zu gratulieren kann, vor allem in Kombination dann auch mit McLaurin, also ja. da hat Haskins jetzt auf jeden Fall erstmal was, mit dem er richtig arbeiten kann, habe ich dir den, den weggeschnappt.
0: Nö, gar nicht. Er hat ja, er schon, er schon. So. Ja,
1: ja, nee, aber war es einer von denen, die du.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Also mega. Und der war echt lange auf meinem Board der, der höchste. Also das, äh, also als wir dann irgendwie in die dritte, vierte Runde kamen, da irgendwo, oder Ende dritte, Anfang vierte war das lange der Spieler, der ganz oben saß. Und wo ich dachte, okay, keine Lust oder was, was ist los? Also,
1: ja. ja, wen haben wir denn übergelassen für dich?
0: Ja, für mich ist tatsächlich Kaliki Hudson, den hätte ich höher gezogen, äh, deutlich höher. Ich, ich weiß, dass viele, also klar nicht der Größte und ich, also ich, die Berichte oder das, was ich so gelesen habe, ging sehr stark auseinander und ja, das ist kein Linebacker, das ist eher so ein Linebacker-Safety-Hybrid. Aber ich finde den super spannend. Also ich fand den auch gerade in Coverage wirklich äh, auch ja, so, so ein, so ein Giftswerk, weißt du? So jemand, der, der nicht von der Pelle rücken will. Ja. Und das fand ich, fand ich super gut. Mir hat er echt viel Spaß gemacht, der ist da echt übers Spielfeld geflogen. Das war eigentlich auch total spannend. Also klar, Michigan lobe ich jetzt nicht so gerne, aber Josh Uche und er zusammen, also das ist natürlich auch schon so von dem athletischen Profil, was da bei dir so in der Defense rumläuft, ist das schon echt stark. Und äh, ja, da fand ich den super. Ähm, und ja, wenn wir, also wollten, haben wir noch nicht die Spieler, die wir nicht mochten. Und das ist jetzt ganz interessant. Weil hier wurde ja gerade ein gewisser Sadiq Charles gen, äh, genannt als Top-Pick. Für mich ist das äh, einer der schlechtesten Picks im ganzen Draft. Oh. <lacht> ähm, aber, aber, also, wie gesagt, das ist jetzt wieder eine, das muss man vielleicht als Disclaimer sagen, eine komplett. Subjektive Aussage, weil am Ende ist ein Offensive Tackle in der vierten Runde ja nichts Schlechtes, aber ich fand den, also ich habe es überhaupt nicht gesehen auf Tape. mich hat der richtig genervt mhm. und dazu kommt und das, warum das so ein großes Problem ist, man hat ja auf Left Tackle jetzt gerade nicht mehr so oder allgemein auf Tackle jetzt nicht mehr so mega die gute Situation, dann ist Trent Williams auch noch weggegangen. Mhm. Und ich hoffe wirklich nicht, also nicht für Washington, aber für Haskins, <lacht> dass äh, er da jetzt nicht mit Charles äh, als Def Tackle spielen muss. Also das wäre schon irgendwie auch krass. Ähm, bin mal gespannt, wie das jetzt ausgeht. Aber so von Trent Williams zu Sadiq Charles, das ist, für mich liegen da echt also einige Welten zwischen. Daher ja, ja, ist, ja. also fand
1: ich nicht so einen geilen Pick. Schön
2: Williams,
1: ja, bester äh, Tickle in der NFL abnächst. <lacht> <lacht> Sagt der 49ers-Fan. Nein, es, Charles ja. hat halt irgendwie das Toolset aktuell, aber auch vom, vom Bild her noch nicht in der NFL, also auf NFL-Level. Um, wäre jetzt auch einer gewesen, wo ich gesagt hätte, wenn ich einen picken muss, weil der Rest ist halt Echt auch solid, wie gesagt, an Zip runden picks äh, groß rum zu kritisieren, bringt nicht viel. Ähm, der Rest gefällt mir auch. Äh, Ismail in, in Runde 5, aber auch überhaupt nichts gegen einzuwenden. Von daher hätte ich jetzt auch eher gesagt, ich habe da wenig dran auszusetzen. Bei Chase Young haben wir jetzt nicht gesprochen, aber ich glaube, der wurde äh, hoch und runter diskutiert auf allen. Da hat man es den Redskins auch, glaube ich, relativ einfach gemacht, um da das Richtige zu tun. Von daher, ähm, ich hätte jetzt eher gesagt, sie haben schon äh, viel richtig gemacht. Um, Simon, wie, was hast du noch als, als schlechten Pick? Ja, also so ähm, ähnliches Problem auch wieder
2: hier für mich, so, so einen richtig äh, äh, schlechten, schlechten Pick rauszuziehen als, als Spieler, äh, Spieler fällt mir schwierig. Ähm, ich äh, finde es halt auch irgendwo problematisch, äh, hier das äh, Thema Secondary äh, Cornerback nicht angegangen zu sein. Ich meine, du verlierst beide Starting Corner, ähm, äh, über, über Free Agency und ähm, ja, ich, ich habe ich hab mir jetzt das Roster noch nicht angeguckt, aber ich will es mir auch gar nicht angucken. Ähm, das kommt dann irgendwann im Laufe der Offseason season ja. ähm, äh, Aber zwei Starting-Corner sind weg äh, und du besorgst dir ähm, im Draft ähm, mit einer entsprechenden äh, großen Klasse an guten Cornerbacks, besorgst dir nichts Neues. Äh, Macht für mich auch hier wieder keinen Sinn. Klar, muss er auch Wide Receiver nehmen und das macht auch Sinn, hier zwei Receiver zu nehmen. Du musst Chase Young an zwei nehmen. Das ist auch klar. Ähm, theoretisch muss er auch online nehmen, aber ähm, hinterher kommt halt gar nichts und auch da war teilweise noch was auf dem Board. Und das ist, macht für mich auch irgendwo wenig Sinn. Also ich kann mir gut vorstellen, dass wir auch die Redskins im nächsten Jahr vielleicht wieder ganz unten in der Pass-Defense sehen werden.
1: Ja. Sollen wir uns das Ganze mal ein bisschen einfacher machen und ähm, in die NFC North gehen? Ich glaube, ja, das Team wurde jetzt hoch und runter diskutiert. Ich stehe jetzt nun mal ganz oben bei mir gerade bei der, bei der North. Die Green Bay Packers. Julian, hat dir das gefallen? Oder. <lacht>
0: Also, <lacht> nein. Ich mach das Fenster jetzt hier nicht oder das Thema jetzt nicht wieder lang und breit ja, gestern hat schon mir, gesagt,
1: machen jetzt Ja, Packers Ich habe da schon,
0: ich weiß nicht, wie oft jetzt drüber geredet, äh, ja, schon unglaublich tolle Diskussionen auf Twitter gehabt. Das war wirklich, also das war das Feinste, was Twitter so zu bieten hat. Ich mochte den Draft offensichtlicherweise nicht, weil ja, man zieht da halt keinen Wide Receiver, obwohl mehr als genug auf dem Board sind. Äh, dazu macht man andere Geschichten, über die wir dann gleich, zu denen wir gleich noch kommen aber was ich tatsächlich von der Sache her mochte, ist der Jordan Love Pick. Das ist für mich der beste Pick. Ähm, ich mochte Jordan Love oder ich mag ihn immer noch. Ähm, ich finde ihn okay in der ersten Runde, wenn man den Quarterback mag, dann soll man für den auch gerne ein paar Picks hochgehen. Wenn man einen Quarterback mag, dann soll man den auch gerne in der ersten Runde ziehen, vor allem, wenn du einen alten Quarterback hast und einen Quarterback, der schon lange, lange, lange nicht mehr so gut ist, wie er immer mal war. Also, deswegen finde ich halt, kann man das hier an der Stelle wirklich gut machen und das ist auch der eine Punkt. Also, Hätte man jetzt in Runde zwei und vielleicht noch mal später noch einen Wide right Receiver gezogen, dann würden alle auf den Draft gucken und sagen, ja, okay, ist jetzt ein spezieller Ansatz, aber kann man so machen. Aber haben sie halt nicht gemacht und ich glaube, Jordan Love hat halt noch das Potenzial, das wirklich rauszureißen und das ist die perfekte Situation für ihn. Ich bin grundsätzlich kein großer Fan davon, Quarterbacks auf die Bank zu setzen, weil oftmals wird gesagt, oh, die brauchen noch ein bisschen, mhm. aber ich, also die brauchen Erfahrung, also müssen sie spielen. Aber ich glaube, bei Love ist das wirklich noch was, der kann dann nochmal sich ins System reinfuchsen, der kann da lernen, der kann hoffentlich auch von Aaron Rodgers lernen, der, der da mit ihm zusammenarbeitet. Und dementsprechend, ja, also ich finde den Pick eigentlich gut. Und Jordan Love hat so viel Talent, also das ist schon mal ein sehr, sehr interessantes Prospekt. Da finde ich den Pick eigentlich äh, vollkommen okay. Ich finde ihn mutig und wenn man den Spieler mag, dann soll man es machen.
1: Puh, ja, also ich habe in der letzten Folge, wo wir so grob mal über den Draft gegangen sind, ich habe es halt eine Frechheit genannt gegenüber Aaron Rodgers. Tu mich extrem. Also die Frage ist einfach, was du als Franchise möchtest. Ne? Und ähm, ich schätze Lafleur und äh, gute Kunst schon so ein, dass sie da auch relativ zukunftsorientiert denken. Von daher verstehe ich deine Argumentation. Das Ding ist halt einfach bei der Draft Class und den, ja, den Ansprüchen, den man in Green Bay gerecht werden muss. Um, wenn man jetzt mal von außen guckt, sehe ich den Pick halt, also kann ich kann ja schon mal vorwegnehmen, einen guten Pick habe ich hier jetzt definitiv nicht. Also einen, wo ich sage, wow, der haut mich jetzt um. um ja. das ist, da ist viel okay bei, aber um, klar, man hat auch, ich glaube, von den ganzen Picks sind, glaube ich, fünf, sechs, 7 Runden-Picks. Um, über Dillen an zwei müssen wir gar nicht diskutieren als, äh, als schlechten. Wie gesagt, der ich bin da echt zwiegespalten. Auf der einen Seite finde ich es aus Franchise-Sicht, äh, Franchise-Sicht kann man echt sagen, okay, man kann es nachvollziehen, auch ich war habe letztens auch eine Dis Diskussion auf Twitter gehabt, letzte Folge auch gesagt, wo ich finde, diese Quarterbacks, die halt schwer zu erreichen sind einfach, äh, wo man sieht, die, die lassen sich nicht so einfach sacken, die haben sowas Spezielles. Und äh, das ist halt bei Law, finde ich, auch äh, gegeben. Deswegen, ich verstehe es in gewisser Weise, aber Rogers gegenüber und ähm, vielleicht dem, was man jetzt in naher Zukunft noch erreichen möchte, äh, von, den, von den Packers her, zu Mama ja auch letztes Jahr knapp kurz davor war, in den Super Bowl zu kommen, das machen die Umstände schwer für mich, den als, als guten Pick zu sehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Niemand? Ähm,
2: ja, also ich habe auch keinen guten Pick. <lacht> ähm, ich ich, ich finde den Draft tatsächlich katastrophal. Es ist für mich der schlechteste Draft äh, dieses Jahr gewesen. Ähm, ganz, ganz ab von Jordan Love. Also äh, es macht äh, äh, Zweitrund-Pick Running Back, den ich so gar nicht äh, bei mir großartig auf dem äh, Board hatte. Äh, in der zweiten Runde. Nein, äh, Tight End. Äh, DeGuara in äh, Runde 3 auch nicht und dann geht es halt in die fünfte, sechste, siebte Runde, wo ich jetzt nicht großartig me meckern möchte. Aber ähm, was ähm, klar, die ganzen Punkte mit, mit, mit Rogers und Love und äh, neuer Quarterback und Zukunftsrecht oder nicht äh, mal außen vor gelassen. Ähm, was ähm, ich denke, okay, Rogers ist 36. Ich glaube, der hat noch ein paar Jahre. Ähm, äh, und ich glaube, du hast noch Zeit äh, und äh, ich glaube, du kannst auch jetzt noch was gewinnen. Ähm, und ich weiß nicht, äh, ob Jordan Love da der Quarterback ist, der äh, für Green Bay in Zukunft übernehmen kann, äh, das ähm, äh, ist sowieso immer das Fragezeichen, mit bei allen Quarterback-Picks dran steht, aber ich ähm, denke mir halt, du hast einen first äh, round pick und du hast äh, eine ganze Menge an äh, glaring Needs äh, im Roster, die du äh, befriedigen musst, ähm, du brauchst einen... Äh, du äh, musst äh, ja was äh, auf der Linebacker-Position machen, du musst was definitiv an der Right-Receiver-Position machen, weil irgendwie hat das nicht so ganz funktioniert im letzten Jahr, außer halt Devontae Adams. Ähm, viele Verletzungen immer hin und her und äh, jetzt hast du die Option, richtig, richtig nice einen Receiver reinzuholen und dann nimmst du einen Quarterback und äh, machst du natürlich eine ganze Menge Stress damit. Wie gesagt, vielleicht liegen wir alle falsch und äh, das klappt wunderbar mit Rogers und er ist ein Mentor für Jordan Love, wo ich tatsächlich ein dickes Fragezeichen dran st äh, stellen möchte, weil irgendwie so die Stimmung in den letzten Jahren äh, ist da ist da nicht so gut. Was vielleicht auch der Grund ist für den Pick, das kann natürlich auch sein, ähm, aber wie gesagt, der ganze, ganze Draft macht für mich wenig Sinn. Ich, ich hätte da... Ähm, äh, auch eher für klares äh, Zugeständnis äh, gegenüber Rodgers. Wir holen noch eine Waffe. Äh, und äh, klar ist Rodgers nicht auf seinem MVP-Jahresniveau, äh, aber ähm, er ist immer noch unter dem, auf einem Top-Niveau in der ganzen NFL unterwegs, äh, weswegen ich da zumindest zum jetzigen Zeitpunkt auch noch keinen Grund sehe, da irgendwie äh, großartig in Richtung Zukunft äh, äh, zu denken, wo ich von ausgehe, dass viele Quarterbacks bis, ins, bis in die 40er reinspielen mittlerweile. Äh, was den Breeze, Burger Brady angeht. Und ich glaube, das kann auch ein Rogers äh, auf einem auf äh, gleichen, ähnlichen Niveau. Ähm, aber gut, ähm, ich, ich lasse mich da gerne eines äh, Besseren äh, belehren. Aber für mich war der Draft halt leider gar nichts.
1: Ja, wer sticht denn für dich, Julian, dann aus dem Clusterfuck so ein bisschen heraus als äh, das Schlechteste? Wow.
0: Ja, ich, ich würde jetzt gerne was anderes sagen, aber AJ Dillon ist einfach der schlechteste Pick im gesamten Draft. Also, also, ja, also in dem Moment war ich auch total geschockt. Ich habe es einfach nicht verstanden. Man muss sagen, es gibt Leute, die haben den höher auf dem Board. Das ist okay. Ich habe den siebte bis undrafted. Ich fand den ich einfach nicht. Dann, ja. Also, ich fand den einfach überhaupt nicht gut. Also, ich finde auch, das ist einfach nur ein Short. Also, also einfach nur so ein Short Yardage, Go-Line-Back und, und der ist einfach viel zu unbeweglich. Ich sehe es einfach nicht. Und das ist auch, ja, der sah vielleicht an manchen Stellen. Ich habe jetzt schon so ein paar Threads gesehen und so auf Twitter. Ja, okay, es kann ja sein, dass der ein bisschen mehr Pass-Catching-Potenzial mitbringt. Aber keine Ahnung. Also ich sehe jetzt, wenn der am College in seiner gesamten Karriere. Weiß ich nicht, wie viele Pässe der gefangen hat. Nicht viele. Ich glaube, es doch, war noch als letztes ja. Jahr oder war es insgesamt, dass er irgendwie 20 gefangen hat oder ich, so. Auf jeden ich, Fall.
1: Ich kann dir ein, ein eine, oder eine Note von mir bei ihm vorlesen. Absolut unbrauchbar im Pass-Game. Also. Ja. <lacht> das ist halt. <lacht> vor allem, wenn man wie du dann sagt, okay, ich lege da extrem viel Wert drauf. Das ist schon Ja, arg. genau.
0: Genau, das ist eben das, das ganz große Ding an der Stelle. Also, und. Ja, der hat in den letzten beiden Jahren zusammen 21 äh, Receptions gehabt und auch nicht viele Targets. Und ja, ja die den Offense den war natürlich auch nicht darauf ausgelegt, das verstehe ich auch. Aber der, der, der große Unterschied dabei: man kann ja jetzt diskutieren, ist der ein Fit, ist der kein Fit, bla, aber man muss so zwei Sachen sehen. Also, der hat zwei Spiel, die haben zwei Spieler, einen guten Starter und einen guten Backup schon mal. Ja, die werden nächstes Jahr bei der Free Agent. Das Ist die Frage, ob man die, ob man die ähm, weiter behalten will. Wenn nicht, dann ist das ja schon mal eine gute Sache. Weil. Running Backs bezahlen, nicht so, nicht so schlau. Aber mhm. warum ziehst du den jetzt in der zweiten Runde? Also, erstens ist er viel später noch da, zweitens sind noch so viel bessere Backs auf dem Board gewesen und dann ist der ganz wichtige Punkt, was auch viele sagen, ja, vielleicht ist er ja gut und diesmal, und dies. der kann meinetwegen zu einem All-Pro werden. Der Pick war immer noch scheiße. Ja. Das, ist große, das ist der große Punkt für mich, weil es bringt dir immer noch nichts, den Running Back so hochzuziehen, weil du einfach mega Kapital verschwendest. Und das ist genau das Ding. Meinetwegen hol dir einfach irgendeinen undrafted Free Agent, so einen unbeweglichen, äh, großen Back, den findest du auch schon noch irgendwo anders. Also Oder da laufen wir noch genug äh, Free Agent Running Backs rum, damit, damit du da irgendeinen äh, Goal Line Back bekommst. Also das sehe ich irgendwie nicht. Und ich sehe auch nicht, wie du mit den Jungs, die du im Kader hast, das so zwingend brauchst. Das ist nochmal das Nächste. Und dann Nee, also das ist einfach, gerade auch in so einer Situation mit so einem Draft, deswegen sage ich auch vorher, Jordan Love kann man jetzt so und so sehen, mhm. aber am Ende finde ich den Pick schon auch zukunftsgerichtet ganz schlau. Und wenn man jetzt in der zweiten Runde dann einmal einfach sieht, weil ich finde Denzel, Mims, okay, die haben sicherlich ihre eigenen Kriterien und anscheinend war es nicht so, hat es nicht so reingepasst. Ähm, aber ich muss, ich weiß jetzt gerade gar nicht mehr. Ähm, Mims ist dann ein bisschen ich glaub, danach oder ein Pick davor gegangen, glaube ich, sogar fast. Sein.
1: 62 war. Dylan. Dylan und Mims ging Ich glaube, der war Moment, kurz davor. 59, ja.
0: Ja, okay, aber meine Güte, Also Gutsche wenn man halt sieht, Mims ist auf dem Board, dann trailst du halt drei Picks hoch mhm. oder sonst wie. Also das ist jetzt eigentlich keine Entschuldigung an der Stelle. Und dann so einen Spieler zu sehen, wo ich schon so oft, also auch gerade der Packers äh, Vorberichterstattung, die Athletic und andere Packers Podcasts und so. Ich fand es irgendwie ganz interessant, habe mir vorher auch ein bisschen was angehört. Da wurde echt viel über den Sie Mims geredet und das ist schon ein Spieler, der passt da schon perfekt rein. Mhm. Und da verstehe ich nicht, wie du nicht einfach sagen kannst, okay, wir ziehen da jetzt einen von den Jungs, die noch auf dem Board sind oder einen Gandy-Golden später oder irgendwie so eine Geschichte. Warum mhm. machst du das nicht einfach? Also ich verstehe es überhaupt nicht. Und in dem pick noch viel später. Und ja, wie gesagt, ist schon oft genug passiert. Man kann nicht gerne dafür bashen. ist mir aber eigentlich Latten, weil ich verstehe auch einfach nicht, wie man bei seinem Team so, so da rangehen kann. Weil ich bin bei den Niners dann halt eigentlich eher noch viel kritischer als andersrum. Und äh, ja, also das war einfach ganz, ganz schlecht, was die da gemacht haben. Und da gibt es auch nicht wirklich äh, irgendeine Entschuldigung für oder Rechtfertigung.
1: Mhm. Ja. ja, ich glaube, gegen den Pick gibt es wenig einzuwenden. Oder hast du noch einen, Simon, ja. den auch als äh, sehr, sehr schlecht? Alle Scheiße. <lacht> Stimmt, <lacht> hast du ja gerade schon gesagt. Ja, also,
2: nee, ja, also. Gehen wir Kann mal zum Team. Ich nur allen anschließen.
1: Ja, was äh, durchaus ja, zumindest früh einiges, äh, ja, zumindest objektiv besser gemacht hat. Um Minnesota Vikings, um Julian, wer war da für dich der durchaus beste Pick?
0: Also jetzt auch gerade mit Blick auf die Niners, die ja nicht so viele Picks hatten. Äh, <lacht> Minnesota war von der Strategie erstmal mein Traumdraft. Also du hast zwei Erstrunden-Picks und du holst sie einfach unendlich viele Picks, also es waren gefühlt unendlich unendlich viele Picks rein, einfach im, einfach verteilt im Draft, vor allem auch spät am dritten Tag, um dir einfach viele Chancen zu geben. Es können ja zwei von denen gute Starter werden und du bist schon glücklich mit dem Draft, aber du hast einfach mehr Chancen gegeben und dazu kommt, dass sich die beiden Erstrunden Picks, es war irgendwie klar, dass das Wide Receiver und Cornerback sein würde, das passt super, das passt super zu den Abgängen ich fand die Picks auch noch richtig spitze. Ich fand die beide richtig spitze. Für mich ist der beste Pick tatsächlich Justin Jefferson. Ich mochte den unglaublich gerne. Das war so nach der ersten größeren Tier oder ja, war dann so ein kleiner Cut zwischen ne, mit Judy und Lamp und danach die anderen Jungs. Aber also alles, was danach kam, da fand ich Jefferson klar am besten. Für mich ist das nicht nur ein reiner Big-Slot-Spieler. Für mich ist das definitiv jemand, der auch mal außen spielen kann. Ich finde den in ganz vielen Aspekten super spannend. Also ich könnte mir gut vorstellen, dass das so ein Kandidat ist, der ja, vielleicht jetzt nicht der dominanteste Spieler überhaupt ist, aber der schon regelmäßig in diese Richtung 80 bis 100 Catches kommt. Das kann ich mir schon bei ihm sehr, sehr gut vorstellen. Und dazu ist der Fit für mich sensationell. Dix ist weg, mit Dylan hat man da jetzt so zwei Spieler, die können in den Slot gehen, die können Outside gehen, du kannst sehr, sehr variabel. Ähm, ja, Jefferson ist einfach in vielen Dingen gut, der ist relativ athletisch, gutes Running äh, und ja, also ich, ich fand den Pick sensationell an der Stelle. Ganz, ganz toller Fit. Und auch an der Stelle, ich hätte den auch schon einen Tacken früher gezogen. Also ich war, ich bin, ich bin noch begeistert von, von den Vikings.
1: <lacht> ja, Simon, wie sieht es
2: bei dir aus? Ja, ich, äh, ich bin auch begeistert von dem ganzen Draft, den die äh, Vikings abgeliefert haben. Äh, und von einer äh, 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 Masse, Masse an Picks tatsächlich auch. Äh, auch ich feiere Justin Jefferson. Es ähm, ist, ist äh, ist auch einer, einer meiner Favoriten äh, im ganz in der White, ganzen Wide Receiver-Class äh, gewesen. Ähm, ich äh, finde es auch echt, echt super geregelt, weil ich habe ähm, insbesondere allem äh, mit den ganzen Mock -Drafts, ich Mockdrafts, äh, oder mit äh, Vorbereitung auf meinen Mockdraft, habe ich echt überlegt, ey wie, ich habe die Needs, äh, wie mache ich das jetzt am besten? Na, und das ist <lacht> der, okay, jetzt, jetzt reden wir von... Äh, sehr, sehr, sehr großen Unterschieden zwischen mir und äh, äh, GMs, aber die haben das wirklich perfekt äh, ausgeführt ähm, und konnten äh, alles äh, berücksichtigen, äh, was sie machen wollten, äh, mit den Cornerbacks, auch mit Danzler in der dritten Runde zusätzlich noch, finde ich richtig äh, richtig top, was ich als ähm, äh, auch unter Value-Gesichtspunkten als, als Top-Pick äh, hier wirklich herausziehen würde, ist Troy Die. Ja, ähm, in der ist. vierten Runde ähm, hat mit Sicherheit ähm, so ein paar Probleme, was trotz seiner G Körpergröße ähm, äh, Physicality angeht und ähm, Aggressivität äh, im äh, Linebacker-Play. Ähm, ich äh, hoffe, das lässt sich äh, lässt sich durch entsprechendes Coaching und eine andere NFL-Umgebung äh, äh, zusätzlich äh, verbessern. Es hat ein paar Schwächen im Tackling, aber ansonsten bringt er alles äh, auch an äh, Athletik wirklich äh, mit ähm, und auch den hätte ich, hätte ich da tatsächlich ähm, äh, schon ein, zwei Runden vorher ähm, sehen können, hätte, hätte mich jetzt nicht gewundert. Äh, halt hat äh, deshalb echt für einen äh, super Pick, aber echt durchgehend äh, ein sehr, sehr starker Draft.
1: Ja, ich muss auch sagen, Troy Dye, auch irgendwie Tradition bei den Vikings mit guten Safeties dazu agieren und er halt einfach, also er ist halt als Linebacker gelistet, aber für mich ist es fast schon Safety, also gerade Coverage gegen Tight End eine super Waffe, von daher äh, auch da vom Value her für mich, also ich bin ja nicht so ein Justin Jefferson Fan, ähm, von daher muss ich hier äh, Troy Dye nehmen. Kritik an dem Vikings-Draft, Julian?
0: Hm. boah Finde ich schwierig, ehrlich gesagt. Bei also Esra Cleveland war ich jetzt nicht so der größte Fan, aber vor allem in Bezug darauf, dass halt irgendwann ja dieser Erstrunden-Hype aufkam, wo ich dachte, okay, auf keinen Fall. Hm. Aber Ende der zweiten Runde kann man das auch machen. Uh, Cameron Denzler genau das gleiche. Also, ähm, sehr die spannend ist ne, mit seinem 4-3er Speed. Ne? Ja. Ist natürlich. Äh, <lacht> 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 ähm, nee, okay, also, das ist ein kleiner Witz für die, die es nicht wissen. Der ist beim Combine mit 4-6 gelaufen. Und dann hat er irgendwie so noch einen Private Workout gemacht, dann in der Corona-Zeit, und dann haben sie ihn da getimed und dann ist auf einmal eine 438 oder sowas <lacht> gelaufen. Und ja, das äh, ist natürlich ein bisschen merkwürdig. Alles zu Wassergewicht oh, gewesen Training. Ja, ja, genau. Oder oh, es waren halt irgendwie mal wieder diese typischen 37 Yards und nicht die 40. Ja. Also ist ähnliche Situation wie eben. Also keine wirklich schlechten Positional Values gezogen. Ähm, ersten vier Picks waren auf wichtigen Positionen. Boah, ehrlich, ich kann da jetzt keinen großen keinen großen Bash. Ja, KJ okay, Osborne mochte ich jetzt persönlich nicht so mega. Aber gut, meine Wegen am letzten Tag ist eigentlich auch, also wenn man den dann gut findet. Deswegen finde ich schwierig, hier groß was zu kritisieren. Ja,
1: bin ich der ähnlichen Meinung. Also auch gerade, wie sie dann mit den ganzen, der Horde an Siebtrunden picks umgegangen sind. Also die sind Positionen angegangen, wo man halt auch wirklich Spieler bekommen kann, aus denen, was theoretisch werden kann. Also da wird jetzt nicht irgendjemand wird jetzt nicht irgendwie jemand gepickt, wo man sagt, ähm, ja, wir, wir, wir holen den einfach mal, damit uns jetzt keiner wegschnappt. Äh, ich finde die Position Guard, Safety, Quarterback äh, und Defensive End, das ist halt wirklich was, wo du auch in späten Runden mal wirklich einen Stil bekommen kannst. Von daher Draft durchaus ähm, ja, komplett äh, fein durchexzessiert da. Simon, hast du irgendwas nein, zu meckern? Nein, ich
2: habe nichts zu merken.
1: Sehr gut. Dann, äh, oh, haben wir als nächstes die Chicago Bears hier bei mir an der Liste. Ja, Titans als ersten Pick. Was halten wir davon? Gar nichts.
0: <Ganz einfach. lacht> <lacht> nee, also, ja, matt konnte ich, also <lacht> für mich kein guter Pick auf jeden Fall, ist auch der, den ich jetzt hier vor allem bashe. Also den Rest fand ich gar nicht, also auch die nächsten beiden Picks fand ich eigentlich ganz gut. Aber genau, also vielleicht auch erstmal die Picks, die ich, die, die ich gut fand. Ähm, ich mag auch den Jane Johnson Pick. Ich habe mir jetzt auch mal Daniel Mooney rausgesucht äh, in der fünften Runde. Ende fünfte Runde von Tulane. Relativ schmächtiger Receiver, bringt aber viel Speed mit. Das ist auf jeden Fall ein interessantes Projekt, was man sich so spät gezogen hat. Und ja, mein schlechter Pick auf jeden Fall Kokemet, weil
1: ein großer,
0: nicht wirklich athletischer Nicht-Roadrunner, der halt bei, im, der den Team runterlaufen kann und da vielleicht eine gewisse Gefahr ausstrahlt, aber aussieht und sich bewegt wie ein blocking End, aber nicht blocken kann in der zweiten Runde, ist ähm, kritisch, würde ich mal sagen.
1: Ja, zumal man sich ja auch Graham gerade geholt hatte. Und jetzt mal ganz ehrlich, also
0: die acht anderen Tidants auf dem Roster? Die ja, auch?
1: genau. Jetzt mal, wo, wo wartest du? Hattest du ihn als äh, Also ich habe bei vielen gehört, dass sie Kmet als ersten äh, Tidant hatten. Nee, nee, nee. Wo war er bei mhm. dir?
0: Äh, müssen wir nochmal gucken, aber ich glaube, ich hatte den irgendwie so 6, was mal, auf 6 gezogen. Hätte ich ich, ich habe immer so eine Draft-Range, also ich habe nicht immer, oh, genau da, sondern irgendwie von bis. Mhm. Frühestens wäre für mich Mitte vierte Runde gewesen, ähm, aber mein Floor wäre halt Mitte fünfte gewesen. Also für mich wäre das so ein Pick, so Anfang fünfte Runde wäre für mich ähm, gut oder okay gewesen.
1: Ja, ja, ich habe Johnson als, äh, als mein Favorite hier in der Gruppe. Ja. Ich weiß ich sehe mal, ob du da groß warst. Ja, Hast du also noch im anderen?
2: Ich, ich ähm, feiere den Jan John Johnson Pick auch. Äh, ich äh, äh, hätte, hätte meiner Meinung nach tatsächlich auch noch höher gehen können. Äh, man, man hat ihn häufig gesehen. Ich hätte mich auch nicht äh, äh, beschwert, hätten die 49ers den äh, in der ersten Runde gepickt, äh, ohne nochmal hoch zu ähm, äh, Das dazu gesagt ähm, um, finde ich für einen richtig guten Pick und klar, klarer, schlechter Pick ist mit also es, äh, ich sehe das seh genauso wir, hatten, wir haben ja schon oft darüber gesprochen, Tight Ends und dieser Draft und Value ist ganz schwierig und zweite Runde sowieso nicht um, und dann ist er bei mir sowieso auch nicht nochmals der beste Tight End auf ich glaube bei, bei mir irgendwie vier oder sowas da kamen nur drei andere vor und äh, da reden wir dann aber auch vierte, fünfte Runde ähm um, und auch, äh, ich habe mir, ich habe mir da, du hast da gerade nochmal angeguckt, du hast Graham und du hast Demetrius Harris und äh, das soll erstmal ausreichen. Du kannst dir gerne noch einen Tide entholen in der vierten und fünften Runde, da habe ich ja gar nichts gegen, mhm. aber nicht in der zweiten Runde, äh, vor dem Hintergrund, dass du was für die O-Line tun musst, ähm, äh, für den Trubisky, wobei. Ähm, äh, das ist vielleicht auch nur der beste Weg, jetzt Tobiskins äh, ein bisschen Bach runtergehen zu lassen, sich einen neuen Quarterback zu suchen. Aber das ist ein anderes Thema. Von <lacht> daher ist, ist auch der Pick für mich ganz klar der Schwachpunkt äh, im ganzen Draft. Und sonst kann man ja irgendwo, irgendwo wenig meckern bei den Late-One-Picks. Ähm, vielleicht ist der beste Pick ja sogar immer noch Kleinmeck, Aber.
1: Ja, gut, wenn man den mit reinziehen <lacht> nehmen möchte, der dann noch zählt. Dann ja, darf ist, ist Draft ein... vielleicht echt noch was abgewinnen. Ja, also der und Jalen Johnson und ähm, äh, Travis
2: Gibson ist auch, ist auch äh, vollkommen leuten an, an den danach mich nicht mettern, aber Gott, macht echt alles kaputt. Ey. Also wirft hartes, hart, schlechtes Licht auf den ganzen Draft.
1: Also, immerhin für ein schönes äh, He-gets-the-call-Video gesorgt. Meine, das muss man, äh, man Ihnen ja zumindest äh, da, Dann, dann möchte ich meine
2: Benotung noch mal ändern. <lacht> <Ja>. <lacht>
1: Ganz neue Kriterien hier. Ähm, ja, Lions. Lions. Mit Jakarta 3, der ja auch ähnlich wie bei den Redskins relativ einfach war. Für mich hier auf jeden Fall, ich weiß nicht, war Jonah Jackson der, wo wir uns uneinig waren in der nicht veröffentlichten Folge bei dir, Julian? Wo ich gesagt hatte, dass er mir so gut gefällt. Und äh, ich kann mich nicht mehr erinnern. Aber ich würde hier zollen. ich würde einfach äh, Jonah Jackson als ähm, in der dritten Runde als äh, Guten Value und äh, mein Favorite Pick nehmen tatsächlich bei den äh, Detroit Lions.
0: Ja, also ich finde den gut auch. An der, okay. Also an der Stelle finde ich den okay. Dementsprechend äh, sind wir eigentlich da ähnlicher Meinung. Äh, ja, Okuda, gut, ich glaube, muss man jetzt nicht so viel drüber verlieren, finde ich natürlich auch einen tollen Pick. Und für mich ist es Aquara. Den, das war mein Nummer 2 Edge Rusher auf dem Board. Ich weiß, der ist nicht so vielseitig, vor allem im. Äh, vor allem im Pass, äh, im, 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 in der Run-Defense ist er natürlich jetzt nicht so wertvoll oder da muss auf jeden Fall noch vieles passieren und er muss sich da noch stark verbessern. Aber gerade so als Edge-Rusher, als Pass-Rusher Edge Pass ist er schon sehr, sehr spannend. Ähm, kann auf jeden Fall auch gut benden. Gerade so in 2018, also 2019 war er jetzt nicht so mega sein Jahr. Ähm, auch alles ja so ein bisschen verletzungsbedingt, aber 2018 war er halt auch gerade von seiner Pass-Rush-Winrate äh, nach PFF war der ja auch super gut und also. Hat mir sehr, sehr gut gefallen, den mochte ich irgendwie überraschend gerne und daher hätte ich den auch schon eine Runde früher gezogen und war für mich hier ganz toller Value für, für die Lions.
2: Ja. Simon? Äh, ja, also äh, eigentlich, eigentlich auch für mich äh, auch war, war hier der, der klare Stil. Ähm, ich habe ihn äh, auch äh, häufig in der, äh, verschiedenen Durchgängen in der ersten Runde gesehen. Ähm, ja, du warst ein
1: Riesenfan von ihm, ne?
2: Ähm, ja, äh, also... In, in Runde 3 ist für mich hier der absolute Stil, wenn ich äh, auch Jonah Jackson, was äh, du gesagt hattest, äh, für mich ein Stil war für mich zweiter Offer inside all ähm, äh, liste ähm, äh, Ja, zwischen den beiden müsste mich auch entscheiden. Daniel Swift ist halt ein schöner Pickup. also äh, auch auf was in Runde 2 kann man Running-Back-technisch wieder argumentieren. Pass auch, also durch, durchgängig echt ein, echt ein guter Dwarf. Das, was mir so nicht gefallen hat vom Value einfach ist, uh, uh, Stenberg in der vierten Runde, uh, den habe ich da uh, doch zwei Ründchen tiefer gesehen. Uh, eher für den late Pick pickup Aber das ist um, uh, unterm Strich erstmal in Ordnung, weil sie haben alle die uh, alle Needs tatsächlich bedienen können, uh, die sie brauchten. Das war ganz klar Cornerback, das uh, war auch die Edge-Position, das war die inside all line und das hatten sie mit äh, Jackson, Aqua Kuda, weg. Swift macht eigentlich auch Sinn, weil äh, wenn sie sagen, der passt für sie, okay, ähm, der große Struggle der Lions mit ihren running backs ähm, ähm, da kann man da vielleicht nochmal ein Auge mehr zudrücken, was running backs draften äh, oder Höher-Draften <lacht> angeht. Ähm, die haben es halt einfach bitter nötig. <lacht> vielleicht klappt's, äh, wenn nicht, dann wäre es halt nur äh, so wie immer. Aber ansonsten, also ich müsste, also ich könnte jetzt keinen anderen nehmen, Okwawa oder Jackson. Ich würde mich wahrscheinlich auch eher für Okwawa entscheiden hier.
1: Ja, was meinst du, Julian? Kann man bei den Lions ein Auge zudrücken für einen <lacht> Running Back in Runde 2?
0: Also das Ding ist, ich glaube, ich, ich sehe hier nicht so viele extrem schlechte Picks. Deswegen wäre das wahrscheinlich schon noch der Pick, mit dem ich am wenigsten zufrieden wäre. Mhm. Mm. Swift ist natürlich ein guter Running Back, der ist auch im Passing Game interessant. Ähm, natürlich mit Kyron Johnson hat man jemanden, der auch zu oft verletzt ist. Ganz ja. anderer Spielertyp. Ja, also ich hätte den halt, ja, ich hätte es halt gerne ein bisschen später gesehen. Ja. Also
1: und ich dazu halt blöd, kommt natürlich das auch. 30 pickt. Das ja, ist quasi noch
0: im erst picken spät? Eben. Und das ist halt auch so eine Geschichte. Klar mögen wir es auch bei den Chiefs jetzt nicht besonders, aber da ist halt, das ist halt einfach schon ein sehr sehr gutes Team. Und da ist es noch so, okay, meine Wegen. ich mag es ja auch nicht so besonders, aber gut. Und Detroit ist halt einfach noch bis ja, zum aktuellen bestimmt. Punkt kein, also nicht auf dem Niveau, dass du das einfach machen solltest. Mhm. Also es bringt dich einfach nicht so extrem nach vorne. Und vor allem muss man auch nochmal drauf gucken, wie man so mit Running Backs in den letzten Jahren umgegangen ist. Das hat ja auch nicht funktioniert. Also entweder es verändert sich jetzt ganz drastisch was und selbst dann war es wahrscheinlich auch noch nicht so der ideale Pick. Also
1: ja. No. Ja, ich habe tatsächlich auch wenig, was ich da auszusetzen habe habe mir hier Swift auch nochmal markiert. Einfach, wie ich gerade schon angesprochen hatte, du hast halt durch deine draft position da eine, einen anderen Value oder kannst da noch was anderes bekommen an der Stelle. Ähm, aber alles im allem bin ich mit Swift einfach auch nur zufrieden, dass er nicht in Kansas City gelandet ist. Von daher, es war auch so eins meiner, also die mit ihm und äh, ja, nicht so schön. So, damit wären wir auch mit der NFC North durch und würden dann Richtung Süden blicken. Jetzt, genau, da wollte ich dich heute nochmal nämlich nachfragen. Ich habe mich gerade noch mit einem Kollegen unterhalten, der ist Saints-Fan, und der hatte, hatte mir oder der fragt mich so ab, also ist jetzt nicht so football begeistert, aber ähm, verfolgt die Saints und hatte mich dann gerade angeschrieben und meinte so, ey, was ist eigentlich mit diesem Tommy Stevens? Ist das der nächste äh, Hill? Ist das der Nächste? Und äh, weil du es gerade angesprochen hast und äh, dachte, ich frage dich jetzt direkt einfach mal. Ähm, was hältst du von dem Pick, beziehungsweise, äh, das ist ja gerade schon gespoilert, aber siehst ihn nicht als den Nächsten. Ja, nee, ich also ich, ich,
0: war ehrlich, gesagt, ich war ehrlich gesagt ziemlich geschockt, dass der gedraftet wurde. Ja. Also, ja, der hat als pass dir nicht so wirklich viel gegeben, der ja mit seinen 230 Pfund natürlich auch groß und so, der kann sich ein bisschen bewegen, ja, aber also, der hat mir nicht besonders viel gezeigt, dass das jetzt so ein Spieler wäre, der da, der da jetzt in so eine Konversation kommen sollte. Also vielleicht kann er sich da noch entwickeln, aber Testum Hill ist natürlich doch einfach ein sehr, sehr einzigartiger Spieler an der Stelle und dementsprechend weiß ich nicht, äh, ich habe einfach keine wirklichen Anzeichen, das bei ihm jetzt zu erwarten, sagen wir es mal so. Äh, natürlich bei Testum Hill hat man das damals jetzt auch nicht unbedingt so erwartet, und das kann immer irgendwie kommen und die Saints scheinen das ja irgendwie auch oder so ein gewisses Formular dafür drauf zu haben, aber ich sehe es persönlich einfach nicht. Und äh, ja, also Tommy Stevens, ich habe keine Ahnung, wie der das hinbekommen hat. Der muss verdammt guten Agenten haben. Also, ja, ich weiß pass auf, nicht.
1: ich kann ja die, die, ich habe mich dann natürlich äh, ein bisschen damit beschäftigt heute Morgen noch. Und das Ding war wohl wirklich, dass er gesagt hat, oder er den, äh, den Panther schon zugesagt hatte als äh, the Free Agent. Ähm, die Saints es dementsprechend gematcht haben, wirklich mit dem Argument, dass sie versuchen, also Aussage Peyton, ähm, dass er ihm nicht durch die Lappen geht und äh, auch mit, also der Name Drop Hill ist gefallen auf jeden Fall. Ähm, der Agent, den du gerade angesprochen hast, hat dann wohl äh, mit ihm gesprochen und er wollte halt sein, ja, sein, äh, sein Agreement mit, mit den Panthers wollte er wohl wahrnehmen. Also da jetzt, äh, ja Onon -On sagt man ja immer so schön. Und, ähm, ja, dann haben die Saints halt kurzerhand, äh, den 6-Runden-Pick abgegeben und, äh, den Texans, äh, den Pick genommen beziehungsweise den getradet und, äh, deswegen Stevens verpflichtend. Also, die, die Intention war schon ganz klar da. Was ich extrem spannend fand. Also, da ist zumindest jemand, wo man so vielleicht drauf achten kann nächstes Jahr, äh, wie und was sie da mit ihm, äh, vorhaben. Aber davon ab, wie gesagt, es war nur so eine <lacht> kleine Side-Story. Mhm. Ähm, Wer hat dir denn gut gefallen bei den, bei den Saints?
0: Ganz klar Adam Troutman. Das war jetzt, wenn wir über Tight Ends gesprochen haben, ganz klar mein Nummer 1 Tight End auf dem Board. Das war auch der eine Spieler, den ich irgendwie spannend fand. Ja, hat gegen schwache Konkurrenz gespielt. Aber nichtsdestotrotz einfach ein Spieler, der ganz, ganz viel mitbringt. Der hat am ehesten das Potenzial, ein kompletter Tight End zu werden. Mir hat sein Route-Running unglaublich gut gefallen. Ja, okay, sein Yard dash beim Combine war jetzt nicht so gut. Aber ich fand ihn schon grundsätzlich athletisch. Der war am Catchpoint gut. Der konnte wirklich gut in contester Catches, gegen gutes Balltracking. Also und dann, was du eben hören willst, der war oder also erstmal auf Tape hast du gesehen, dass das ein guter Blocker ist, ja. Und dann hat er wohl in Interviews auch noch immer wieder gesagt, dass der, dass der unglaublich gerne blockt. Also das ist und ja. das siehst du auf Tape auch. Das ist jemand, der ist richtig aggressiv beim Blocken. Ja, da war natürlich auch Easy, weil da war er dominant. Aber der hat einfach Bock drauf und das ist schon mal die halbe Miete, würde ich sagen. Die meisten haben da erstmal keinen Bock drauf und das merkst du dann auch. Und der ist da einfach richtig motiviert und also ich hätte den viel früher gezogen. Für mich war das, äh, hat er einfach viel zu viel Upside und dadurch finde ich den, also er ist leider schon ein bisschen zu ein bisschen älter, deshalb das ist ein bisschen ärgerlich, aber ist auf jeden Fall ein sehr, sehr spannender Spieler und an der Stelle finde ich das, finde ich das super.
1: Ja, ja, ich hatte auch weil bei ihm stehen, ob er ob er denn der kompletteste Tight End der Klasse ist, wahrscheinlich schon, wenn man sich die Konkurrenz so anguckt. Simon, wer hat dir am besten gefallen bei den Saints?
2: Ähm, ja, es ist äh, gut, gut, dass wir nur mit dreien hier machen, sonst wäre es schwierig bei den ganzen Picks. <lacht> also ich, ich ähm, feiere, muss ich tatsächlich sagen, den Cesar Ruiz-Pick. Äh, auch wenn man vielleicht sagen könnte, Inside o ist, ist so ein bisschen äh, äh, sch schwierig äh, dieses Jahr gewesen. Also es war halt kein... Ähm, so richtig light value äh, äh, am Start. Ähm, allerdings ist war Cesar Ruiz für mich auch der beste Inside-Orline-Spieler im äh, Draft und äh, da auch mit nem, äh, mit noch ein bisschen Abstand tatsächlich. Die Sans hatten halt den großen Luxus, das nehmen zu können, was für sie eigentlich am besten passt. Ich habe ehrlich gesagt nicht damit gerechnet, dass die äh, Ruiz an 24 ähm, dann picken, ähm, bin äh, feier den Pick aber. Äh, für die online was zu tun, weil das funktioniert eigentlich ja sonst alles, ähm, äh, macht für mich total Sinn. Ähm, und äh, ich hätte jetzt sonst auch gesagt, Adam Schwartmann, äh, weil äh, äh, unter äh, die ganzen Argumente, die du schon genannt hattest, Julian, äh, das ist äh, insbesondere bei der Tight-End-Position finde ich das Non-Plus-Ultra. Äh, so ein äh, biestiger Kerl zu sein, der, äh, der einfach Bock hat, Leute in den Boden zu rammen, das gehört für mich irgendwie dazu und alles andere kann irgendwann dazukommen. Äh, und ich glaube, das ist auch möglich. Und solange das gegeben ist, äh, äh, kann das kann halt echt was werden. Also auch den Pick feiere ich da tatsächlich enorm. Und es tut echt, also für die, besonders für die Saints auf uns, also es könnte echt scary sein.
1: Ja, dann werfe ich einfach den, den letzten noch rein Zach Bourne, ähm, den ich tatsächlich, also jetzt nicht der Riesenfan von ihm, aber in Runde 3 feiere ich den Pick. Also das ist äh, durchaus machbar. Also ich habe ja. öfter mal gesehen, dass man äh, Runde 1, Seahawks da auch Thema war etc. Und dass er dann bis 3 fällt. Also da kann ich selbst die Saints verstehen, dass sie sagen, okay, dann aber jetzt Linebacker und dann nehmen wir ihn auch. Ähm, zumal er da auch sicherlich die Möglichkeit hat, vielleicht nächstes Jahr sogar einen Impact zu haben. Ähm, tatsächlich habe ich, wenn man denn was kritisieren möchte, ich habe Ru Ruiz als äh, kleinen Kritikpunkt, weil er bei mir bei weitem nicht so weit oben war, wie bei dir, Simon. Mhm. Ähm, deswegen, äh, der Pick hat mir jetzt nicht so gefallen und wenn ich einen von den vier auswählen müsste, äh, würde ich hier äh, Ruiz wählen als als kleinen Kritikpunkt. sieht das bei euch aus? Vielleicht Julian zuerst.
0: Naja, Tommy Stevens haben wir schon kritisiert. Also, ich finde Ruiz jetzt vom Fit her ganz, ganz gut. Ähm, ja, war vielleicht ein, ein ganz kleines bisschen früh. Also, ich hätte ihn lieber so Anfang zweite Runde gesehen. Aber meine Güte, also, wenn du dann vielleicht ein bisschen runtergehen wolltest, das hat nicht gepasst, keiner wollte oder sowas, weiß man ja alles nicht. Deswegen, also, ich, ich finde den Pick voll okay. Ich glaube, wird, der wird echt was helfen. Daher habe ich nicht so viel dran zu meckern in, in meiner... Wunschwelt wäre etwas später gegangen, aber das war es dann auch. Und außer Tommy Stevens gibt es ja nicht so viel okay. äh, an Auswahl und den Rest finde ich tatsächlich auch sehr gut. Ja. Simon?
2: Ja, also ähm, ich, ich ähm, kann zu Tommy Stevens nichts sagen, äh, deswegen möchte ich auch nicht meckern. Über die anderen drei kann ich nicht meckern, also äh, halte ich die Schnauze.
1: <lacht> ja, wirklich ein Team komplett besprochen, Wahnsinn. Es bieten einem auch nur die Sans diesen Luxus.
2: Ja, aber der 49ers kommen auch
1: noch. Ja, äh, wohl. Da haben wir noch einen mehr. Ja. Gucken wir mal, wie weit wir da kommen. <lacht> wohl mit zwei 49ers Sympathisanten bzw. Fans hier Sind heute. Alle <lacht> so, Falcons. Für mich tatsächlich mehr Tennessee da, der Pick. Also Runde 3 vom Value, ähnlich wie bei, ähm, wie bei Lloyd Cushenberry zwar, klar kann man sagen, nachdem man letztes Jahr online-technisch schon so viel gemacht hat, aber da auch mit Verletzungen äh, kämpfen musste, äh, finde ich da jetzt noch mal, also, bei ihm bin ich mir halt sicher, dass es äh, irgendwie funktionieren wird in der NFL. Und, ähm, da dann einfach nochmal nachzulegen, finde ich durchaus okay und ich, ich mochte Hennessy halt auch. Also allgemein, die Center dieses Jahr fand ich halt echt, war auch da eine echt gute Klasse, wobei Garts halt ein bisschen, ein bisschen abfallen, aber ähm, Center, wie gesagt, durchaus annehmbar und deswegen gefällt mir das eigentlich ganz gut äh, bei den Falcons. Wie sieht's bei euch aus?
0: Ja, ich habe mir auch mit Tennessee tatsächlich aufgeschrieben, also den mochte ich auch sehr gerne, ähm, finde den auch einfach einen sehr soliden Pick, also ich glaube da machst du ganz, ganz, ganz wenig mit falsch, daher würde ich da eigentlich fast mitgehen an der Stelle, ähm, kann nochmal gucken, ich glaube viele haben jetzt ja das Ganze kritisiert wegen dem AJ Terrell Pick, das war mhm. halt schon, also es war tatsächlich mein Cornerback 2, deswegen ich fand es auch ein bisschen früh, aber am Ende fand ich den da mit der ersten Runde eigentlich voll okay, deswegen habe ich da jetzt gar nicht so großartig, was dran auszusetzen, aber Hennessy finde ich da schon echt cool und wenn man da, also mit dem Need und so, finde ich das einen schönen Pick.
2: Ja, Simon? Ja, also ähm, bester Pick, klar, Sterling Hofrichter.
1: <lacht> Einfach wegen dem Namen? <lacht> nee,
0: keine
2: Ahnung. Also ich feiere, also Matt Hennessy wäre für mich tatsächlich auch noch der beste Pick, ähm, dahingehend, da mir alle anderen Picks nicht wirklich gut gefallen. Also AJ ähm, Terrell ist ein guter Cornerback, ähm, und ist auch ein und das passt, passt auch für die Falcons äh, grundsätzlich erstmal in Ordnung. Äh, für mich ist er aber, glaube ich, Nummer 6 Cornerback, wobei sich das natürlich irgendwann so ein bisschen bündelt. Ähm, also äh, wir, wir, hatten, wir, hatten, wir hatten jetzt gestern schon Fulton besprochen, äh, als, als für, für uns, äh, also für Luke und mich als absoluten Stil. Also da hätte ich dann absolut nicht gemerkt äh, auch für den Dix vielleicht nicht. Ähm, aber für einen Terrell, den, äh, den ich da do, äh, dann eher doch schon Ende erster Runde gesehen habe, ist mir das einfach zu rich, dass ich äh, den Pick wirklich abfeiern könnte. Ähm, äh, deswegen muss der auch mit äh, Hennessy gehen äh, und ähm, ja, ansonsten, ich finde auch, find auch Marlon Davidson, also wenn man äh, in Runde 2 führt, deutlich too rich. Also das wäre für mich eher so was in äh, äh, Runde 3 äh, höchstens gewesen, aber da auch nicht äh, Anfang Anfang dritte Runde. Deswegen gefällt mir der ganze Draft vom Value eigentlich nicht, deswegen habe ich ihn auch insgesamt etwas schlechter ähm, äh, bewertet bei den Falcons. Ähnlich, ähnlich, ähnlich wie letztes Jahr, wo man da auch drüber diskutieren konnte. Vielleicht, vielleicht wirkt es jetzt aus, es ist aber wirklich sehr gut, dass ein Cornerback an der ersten Position genommen haben, ähm, wenn, ja. er, wenn, er, äh, wenn er so spielt, wie sie, äh, wie sie ihn value und alles wunderbar, weil das brauchen sie auch tatsächlich aber so, so wirklich überzeugt war ich tatsächlich nicht.
1: Das ist, halt, das ist halt echt der Punkt, wo ich sage, du bist ein Need oder ein Problem, was du jetzt über Jahre hattest, immer wieder aufgetaucht ist, bist du jetzt endlich angegangen und wenn er der beste war an deinem Board, dann ist der Pick an 16 okay, auch wenn ich selber nicht damit übereinstimmen würde. Ähm, Habe ihn trotzdem als mein, äh, zumindest vom Wert her, äh, am, am schlechtesten. Ähm, ich hätte ihn definitiv in Runde 2 gesehen, aber kann den Pick, wie gesagt, verstehen, wenn er, wenn die, dem gefällt. Was, was findest du an ihm so, ja, so intriguing, wenn man es so schön sagen möchte, Julian, dass du ihn an zwei hattest? Inter Okuda nehme ich an. Mhm.
0: Also, es gab ja so, also ein Punkt, den ich halt sehr, sehr gut von ihm finde, ist halt, dass er für mich viele Boxes äh, abhakt. Also, ich finde den sehr, sehr vielseitig. Ich finde, den kann man wirklich an, an den verschiedensten Stellen einsetzen. Sehr eigentlich nicht so wirklich. Vielleicht ist der, und da ist halt der Unterschied zu Okuda. Okuda ist auch viel, sehr vielseitig und an vielen Stellen halt vielleicht nochmal einen Tacken besser. Aber Terrell bringt halt die Länge mit, der bringt halt eben, ich finde, den kann man schon, also klein Zone, aber ich finde, den kann man auch in Man durchaus einsetzen. Und dann ist halt der große Kritikpunkt, der ja immer gewesen dieses Spiel gegen LSU. Das mhm. war ja immer dieses Ding, okay, das war das erste Tape, was auf YouTube irgendwie angezeigt wird, jeder hat es gesehen und da wurde halt ein paar Mal geburnt. Okay, Man muss jetzt aber mal vielleicht dazu sagen, dass A... Uh, er andauernd getargetet wurde. Das ist natürlich immer die erste Geschichte. Zweitens, er spielt dagegen eine absolute Mörder-Offense, ja. Dann kommt dazu, dass das ein unglaublicher Quarterback mit einer tollen Leistung an der Stelle war, der unglaublich akkurate Bälle geworfen hat. Und dann vergessen halt viele, dass das freaking Jammer Chase war, der für mich auch dieses Jahr klar die Nummer 1 in der, in der Wide Receiver-Gruppe gewesen wäre. Das ist ein unglaubliches Tier. Und wenn man mal ein paar, ja, es gab vielleicht den einen oder anderen Double-Move, es gab vielleicht hier und da Geschichten, aber wenn du halt mal an zwei Stellen gegen so eine Kombination doof aussiehst, dann hast du halt bei tiefen Pässen gleich mal schnell irgendwie 80, 90, 100 Jahre zugelassen. Das ist natürlich nicht ideal, keine Frage. Aber es gab sehr viele Sequenzen, wo man, wenn man genau hinguckt, der unglaublich gecovert hat, aber der Ball noch genauer war und der Receiver einfach den Catch gemacht hat. Und da kannst du manchmal nichts dagegen tun. Ich will nicht sagen, dass das ein gutes Spiel von ihm war, aber es ist lange nicht so schlecht, wie es oft gemacht wurde. Und das haben eben auch viele gleich direkt gesehen und dann, klar, dann ist er vielleicht auch ein bisschen gedroppt bei manchen. Ich fand das echt vollkommen äh, okay in dem Spiel und ich fand an vielen anderen Stellen, dass der wirklich gut gespielt hat, viele tolle Geschichten mitbringt. Und ja, also er war ziemlich eint auf gleich auf mit Henderson und ich verstehe auch, wenn man Henderson gerade durch seine Movements geht, vielleicht noch ein bisschen weiter vorne sieht. Aber ja, also da fand ich äh, Thierry eigentlich ganz überzeugend.
1: Ja. Okay. Ja, wer hat euch denn nicht so gefallen bei den Atlanta Falcons? Macht doch direkt mal weiter.
0: Ich muss kurz mal gucken. Ja, okay, ne? der Panther ist natürlich jetzt nicht notwendig. <lacht> äh, Jalen Hawkins hätte ich jetzt auch nicht zwingend gedacht, dass der so weit da vorne landet. Ähm, aber Marlon Davidson finde ich jetzt auch nicht so schlecht mit der zweiten Runde. Da habe ich jetzt nichts gegen. Also ist jetzt nicht der heftigste Spieler, aber ich glaube, der ist sehr, sehr vielseitig. Und der bringt da schon einiges mit, wo ich durchaus also für mich auch aufgeschrieben habe, so zweite, Mitte, Ende, der zweiten Runde finde ich das schon solide. Daher, ich muss einfach sagen, in dem Draft haut mich nicht so wirklich um. Also der Hennessy-Pick ist solide, der Terrell-Pick ist echt auch ganz cool, aber es haut mich jetzt nichts heftig um und ich glaube, das Team ist zwar besser geworden, aber man hätte noch ein paar Maßnahmen treffen können, dass das Team wirklich auch nochmal, ja, diese Klischees ein bisschen explosiver wird. Ja, aber, ne, dass, dass man schon nochmal ein bisschen was auch für die Offense tut, das sehe ich jetzt hier an der Stelle nicht so extrem. Ähm, aber ich habe jetzt auch keinen Pick, wo ich sage, außer der Siebt Runden pick wo ich sage, boah, das war jetzt Katastrophe.
1: Also, ich, ich finde, Walker ist halt, also ich habe ihn als äh, Undrafted Free Agent. Ähm, aber auch gerade das, was du sagst, in dem Draft, wo, also ich finde, das, das ist sehr, das haben wir auch gestern gemerkt, du hast wirklich Drafts, wo du teilweise echt suchst nach, ähm, ja, nach Problemen beziehungsweise Kritik. Und dann hast du welche, wo, wo, wo es relativ offensichtlich ist und der ist so irgendwie so komplett in der Mitte. Also, mhm. kann den, bin ich komplett ja indifferent zu ähm, wie gesagt wenn ich als negativen einen raussuchen müsste wäre es Walker ich hätte ihn halt nicht gedraftet aber ähm, ja wenn man meint dann äh, soll man es machen ich finde ihn halt ist ein durchschnittlicher Athlet ähm, ab und zu also der guckt teilweise im Quarterback dauerhaft hinterher und äh, wird so einfach ausgeguckt von ihm von daher ja, ja gerade in Coverage äh, nicht mein Favorit aber wenn die äh, Falcons meinen dass sie mit ihm da was machen können. Ich meine, sie gehen dann, wie gesagt, uh, Secondary auch nochmal mit Hawkins an. Aber ja, alles in allem irgendwie, ja, ein bisschen, bisschen weird. Steht irgendwie so ein bisschen raus für mich hier, die Falcons. Uh -huh. Simon? Uh -huh. Ja, ich, Simon, ich hatte, glaub, ich hatte ich hat ja Davidson, ne? Ja, ich
2: hatte Davidson. Also ich sehe ja. also ich, ich seh, ich seh bei ihm halt echt einfach, ähm, er ist versatil, aber auch wo er versatil ist, ist sehe ich ihn jetzt nicht. Ich sehe nicht, dass äh, Endpotenzial, dass er wirklich als Starter in der NFL über Jahre hinweg äh, am Start sein kann. Ich, er hat überall ähm, Probleme. Es ist jetzt nicht so, dass er irgendeinen Steckenpferd hat. Er ist zwar versatil, und kannst ihn move ähm, über die Defensive Line, hat aber, ähm, hat aber Probleme sowohl in der Run-Defense als auch nicht wirklich versatil, was sein pass angeht. Ähm, deswegen, man kann ihn picken, für mich in der zweiten Runde halt einfach äh, zu weit. Ist so ein Rotational Player und das in der zweiten Runde. Ähm, wo, wo auch, auch noch deutlich andere auf dem Board waren, ähm, macht, macht für mich wenig Sinn. Michael Walker hätte ich, hätte ich wahrscheinlich auch so übernehmen können. Ähm, ja, äh, an, ansonsten. Also wie gesagt, über Terrell möchte ich, möchte ich, möchte ich so auch gar nicht äh, meckern. Da stellt sich für mich nur die Value-Frage, was, äh, äh, was aber in Ordnung ist. Äh, ich halte ihn für einen super Spieler. Und das ist immer noch was anderes, als äh, wenn man äh, wo man sagt, ach, man hat jetzt irgendwie zwei Dritt runden pick und den nimmt man jetzt in der ersten, ist es was anderes, als wenn man jetzt einen Spieler nimmt, den man vielleicht zwischen äh, bei manchen äh, ganz oben auf dem Cornerbackboard sieht und bei manchen so an äh, 4, 5, 6, die aber immer noch in der ersten Runde gedraftet werden können, ist ja trotzdem in Ordnung äh, und kann auch da eine Verstärkung sein. Also der auch auch, auch der Falcons Draft ähm, eher eher so ähm, durchschnittlich äh, in, äh, in diesem Jahr. Ähm, äh, wo leider aber viele sehr gute Dwarfs oder so gute Dwarfs dabei waren, deswegen fallen sie auch da eher in so eine, äh, in die untere äh, Region ähm, aber ja alle, alle haben da mit Sicherheit eine Option aber für mich Davidson so ein bisschen herausstechend
1: okay, dann gehen wir weiter zu den Buccaneers die Buccaneers. ja, mein äh... bitte? <lacht> ja, stimmt, <lacht> den müssen wir auch dazu zählen Nein, aber die Bugs, die waren bei mir so der, also ich konnte vorher echt nicht einschätzen, weil ich dachte echt, dass die Tackle bis dahin wechseln. Haben wir jetzt Glück gehabt mit Worfs. Was hat euch äh, am besten gefallen bei den Buccaneers, Julian?
0: Boah, vieles. Also, die haben sich echt nochmal ein gutes Stück verstärkt an der Stelle. Boah, ich finde es ganz, ganz schwierig. Also ich habe hier tatsächlich äh, vier Picks, die ich wirklich stark finde, äh, beziehungsweise sogar fast fünf. Also, ich sage jetzt mal Winfield, weil ich den einfach unglaublich gerne mag und der ganz, ganz viel Spaß macht. einfach Winfield Jr. seines Zeichens äh, schon eher Deep Safety, sehr, sehr klein, aber einfach ein krasser Playmaker, super Instinkte, die der mitbringt. Und dadurch, also ich finde, der hat so viel Spaß gemacht. Äh, der wird einfach so ein Ballhawk-Playmaker da hinten sein, ähm, der einfach viele Plays macht. Und ich glaube, der, der wird dann auf jeden Fall helfen. Der passt super in diese Defense. Und man hat einfach viel, viel Gutes gemacht. Man hat einfach Tom Brady geholfen mit mehreren, mehreren äh, Picks, und dann aber gleichzeitig hat seine Defense irgendwie auch verbessert und auch mit einem gewissen Upside-Pick später noch. Ich finde das äh, richtig stark, was die Bucks hier gemacht haben und daher, also ich lasse jetzt erstmal euch sagen, aber ja, es gibt auf jeden Fall noch ein paar Picks, die ich hier echt spannend finde.
1: Ja, Simon? Ähm,
2: ja, so overall muss ich also ich, ich, ähm, ich vermute mal, ich lasse dir Tyler Johnson, äh, der mir natürlich auch sehr gut gefallen hat. Ich möchte aber, ich möchte aber Tristan Wirfs nehmen. Ähm, ich ähm, feiere den Pick. Ähm, es passt perfekt. Ähm, ich habe ihn häufig nicht gesehen, dass er, äh, also ich habe ihn nicht gesehen, dass er in Anführungsstrichen so weit fällt auf 13. Es ähm, ist äh, das, äh, was den Buccaneers in der Au-Line noch fehlt. Ähm, also es macht es macht perfekt äh, perfekten oder es macht genau Sinn, ihn da zu picken. Du hast nach krasses Wide Receiver Core, du hast krasse Tight Ends, du hast Tom Brady, aber äh, äh, alternd, aber du hast halt Tom Brady äh, und dann hast du halt noch eine Lücke in der All-Line und die stoppst du mit einem Top-Spieler Instant Starter. Ähm, Perfekt, also es wären mit Sicherheit noch andere Optionen da gewesen White ähm, hätte man mal rausnehmen können weil die haben genug, dazu sich da jetzt nicht zwangsläufig äh, da noch bedienen können was aber bei dem Value auch eine Option gewesen wäre, deswegen finde ich die Entscheidung einfach top, mit Tristan Wirth zu nehmen als Spieler äh, ja, das ist äh, wirklich solide, sauber und äh, die Bugs Offense ist äh, scary
1: Ja, also für mich Tyler Johnson, das ist gerade schon gesagt. Ich habe einen Second ground Grade bei ihm gehabt und das ist halt das, womit ich gerechnet habe in diesem Draft. Irgendwann sind die Wide Receiver oder die die, die Top Guys äh, schon so weg, dass man ja, dass quasi solche Fälle passieren. Und ähm, deswegen verstehe ich halt verschiedene Teams nicht, die dann in Runde 4, ähm, ja bei eventuellem Wide Receiver Need noch irgendwas anderes picken. Ähm, deswegen, äh, wer, dass er in Runde 5 fällt, ist für mich ein ja, großes Fragezeichen. Absoluter Fan von ihm und ähm, ja, absoluter Top-Pick. Also klar, die anderen beiden, Winfield und Werfs, da gibt es überhaupt nichts dran auszusetzen. Das sind, also, dieses sind Muss an der jeweiligen Stelle, aber vom Wert her muss ich sagen, dass mir Johnson an, in der fünften Runde da schon am besten mhm. gefällt. Wie sieht es aus mit äh, Kritik? Also ja gerade schon gesagt, du hast kaum, ja, kaum ja. Potenzial da gesehen dafür.
0: Also Kritik, also wie gesagt, ich gebe euren Picks zwar mit. Ich fand auch den Khalil Davis-Pick äh, in der sechsten Runde wirklich super. Das ist für mich so jemand, der einen ganz komischen Body-Type hat, aber auch als Pass-Rusher gewisses Potenzial mitbringt. Sehr interessanter Spieler. Mich nervt dieser Cash on warn pick mhm. einfach, weil der. Auch selbst wenn du Running Back ziehst, dann zieh wir ein anderes. Und das Ding ist, man hat in der siebten Runde Raymond Calais gezogen. Und Vaughn ist so ein Spieler, ja, ist auch so ein One-Cut-Runner, äh, so One-Cut-and-Go, ähm, relativ speedy, ja. Aber also Calais ist auch speedy. Also mich würde das nicht überraschen, wenn jetzt viele sagen, oh, okay, die Bucks sollen einen Running Back ziehen. Da war ja vorher dieses ganze ähm, Gerede immer, oh, was ist das, wenn die Edwards hier leer oder sowas ziehen? Dann mhm. geht das voll ab. Und gerade für Fantasy ist das dann super... Das wäre auch super gewesen, aber ich finde halt mit Vaughn ist das nicht so eine klare Sache, vielleicht liege ich da jetzt auch falsch und der wird der klare Starter da, aber man hat ja auch noch ein paar andere Jungs aus den letzten Jahren und dann Kalei, der, also warum zieht man nicht einfach nur Calais in der siebten Runde, also das ist für mich ein, ja, vielleicht nicht ganz der gleiche Spielertyp, klar, vielleicht ein bisschen, ein bisschen dünner ähm, und solche Geschichten, aber Weiß ich nicht, da war noch so viel Gutes auf dem Board, da hättest du die die Buccaneers wirklich so tief an manchen, äh, auf manchen Positionen machen können, also wir sagen es zu oft schon klar, aber ziehst du jetzt da noch einen Wide Receiver, dann bist du auf dieser Position so brutal tief aufgestellt, egal, wenn auch wenn dir jemand ausfällt oder sowas, dann hast du da wirklich viel, viele Möglichkeiten und vor allem, du ziehst den früher als Tyler Johnson, das verstehe ich ja, schon mal nee, gar nicht, Johnson, also wenn müsste Tyler Blick? Johnson eben. genau. Ja.
1: Also, absolut unverständlich. Klar, es ist halt auch voll Klischee, immer zu sagen, Running Back, Running Back, Running Back, aber ganz ehrlich, also gerade bei dem muss ich dir absolut zustimmen, warum dann ihn? Ja. Also, das verstehe ich, also, sorry, Groß, großes Fragezeichen und wie gesagt, dann hat man, also, muss man echt sagen, dass man sehr glücklich gewesen, dass wenn man Johnson, äh, ja, gewollt hatte oder ihn äh, als Target hat, dass er dann in Runde 5 noch da ist. Simon, für dich? Der Kritikpunkt?
2: Für mich der Kritikpunkt auch der Running Back. Also, alle anderen Picks kann ich, Wunder auch, ich finde Kalei Davis in Runde 6 ziemlich gut. Über die Siebtrunden Picks kann ich nichts sagen. Also, alle Picks sind top. Keyshawn Vaughn ist, ja, also, es ist für mich ein Siebtrunden Pick. Wurde den dem du sagst, das ist jetzt der Typ. Um, also macht für, mich, macht für mich absolut keinen Sinn. Aber uh, schmälert unterm Strich nicht uh, zu zwangsläufig den uh, guten Draft der Bugs. Um, aber es wäre halt ein schöner schöner Spieler in der dritten Runde noch da gewesen. Nee, ganz egal auf welcher Position und das uh, fuckt dann halt doch schon so ein bisschen ab.
1: Ja. Zum Schluss für die South, die Carolina Panthers. Simon, fang du mal du noch einfach mal an.
2: Äh, wer, ich, boah, wer gefällt dir am besten? Vollkommen. Ja, also ähm, erstmal muss ich sagen, ich äh, feiere es ultimativ, dass es ein Full-Defense-Draft ist. Ähm, weil die haben in der Offensive haben sie diverse Waffen ähm, äh, schon im Team, wo man sagen kann, okay, damit kann man schon so erstmal theoretisch wieder anfangen. Ähm, und die Defense muss irgendwo neu gebildet werden mit dem, was jetzt alles flöten gegangen ist. Ähm, ich ähm, hätte einen Isaiah Simmons-Pick wunderbar gefunden, auch vor dem Hintergrund, dass er jetzt nicht in der NFC West rumlaufen würde. Ähm, allerdings ist auch Derek Brown hier ein äh, äh, Top-Pick, top äh, 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 klar mit Sicherheit im, im Pass-Rush äh, noch ein bisschen Luft nach oben. Ähm, aber äh, insbesondere Day-One-Starter, das, äh, das ist ganz wesentlich. Ich äh, feiere den äh, Gross-Mathos-Pick in, äh, äh, in Runde 2 äh, ganz besonders, weil das ist ein ähm, ähm, Punkt, worüber die Panthers-Defense auch im letzten Jahr gekommen ist, ähm, nämlich äh, über, über die Edge-Position, über, äh, über einen Pass-Rush. Und äh, ich... Äh, ja, in der, für in der zweiten Runde sind äh, dazu auch äh, echt ein guter Value. Also, ähm, ich hätte ihn jetzt nicht zwangsläufig auch als klaren First Round-Pick gesehen, aber zu der Position äh, macht das halt wunderbar, hand, äh, wunderbar Sinn, hat ähm, ähm, ja enorm krasse Hände, kommt äh, kommt an den Spielern äh, vorbei, insbesondere auch mit, äh, mit Power äh, teilweise. Ähm, also Perfekt, passt perfekt, ins, äh, passt perfekt ins Scheme und äh, so wirklich als äh, äh, besten Pick. Man kann echt ein paar nehmen, weil echt ein paar gute Spieler dabei sind, insbesondere die ersten vier. Ich würde ja jetzt einfach mal ein bisschen Platz zu lassen noch äh, Gross Marthos nehmen als, äh, als hier besten Pick, weil Derrick Brown als der Simmons. das war irgendwie so die beiden Optionen, das wäre alles das wunderbar gewesen. Ähm, ich gehe dann jetzt hier für den zweiten Pick und
1: das ist äh, top. Okay. Julian?
0: Also, ich finde es auch lustig. Ich feiere das jetzt nicht so komplett, dass man All-Defense gegangen ist. Also, mhm. keine Ahnung, ob man sich das jetzt irgendwie vorgenommen hat, wenn es Bord so fällt, meinetwegen, Aber ich weiß jetzt nicht, ob das so ultra sinnvoll ist. Ich feiere auch den Derrick-Brown-Pick nicht so besonders. Es war nur erstens nur so mein zweiter Defensive Tackle und zweitens ist mir das zu wenig pass Rush, um den in den Top-10 zu ziehen. Ja, da hätte ich lieber, also da ziehe ich meinetwegen, auch wenn das Wide Receiver Korb voll ist, dann den, den Lamp oder den Judy oder meinetwegen hol dir halt irgendwie Simmons oder sonst was. Äh, aus Panthers Sicht fand ich das jetzt nicht so mega gut, aber gehen wir auf die positiven Sachen und da ist für mich also ganz klar Jeremy Chin, äh, der ist schon eine gute Runde später gegangen, als ich ihn gezogen hätte. Ich finde den super interessant, auch wenn er ein Small School Prospect ist. Ich fand den echt sehr, sehr spannend mit seiner Größe, mit seinen Ballskills, mit seiner Athletik. Ich glaube, der bringt ganz, ganz viel mit, um an verschiedensten Stellen auch variabel eingesetzt zu werden. Und ein anderer Pick, den ich vielleicht noch nennen würde, ist Kenny Robinson, den Safety in der fünften Runde. Kommt ja aus der XFL, der vorher bei West Virginia gespielt. Und das ist auch so jemand, der schon gerade... Ich glaube, man findet selten so spät ähm, noch so Safeties, die eine gewisse Range haben und ich glaube, das könnte der da mitbringen. Daher finde ich das ganz spannend und gerade so für diese Safety-Position, Safety-Linebacker-Hybrid irgendwie in die Richtung. Ähm, ich glaube, ein Chin ist relativ vielseitig, auch vielleicht auch mal irgendwie im Slot oder ja, outside, weiß ich nicht, aber ich ähm, denke, da hat man sich durchaus einen Gefallen getan.
1: Ja, dann haben wir wunderschön drei aufgeteilt, weil ich nehme Troy Pride in Runde vier als, äh, als mein Lieblingspick da bei den Carolina Panthers. Ich finde, es ist bei den Cornerbacks so, so herrlich, wie, wie da die, die Ranking-Unterschiede sind. Aber bei mir auf jeden Fall auch Top 10 gewesen mit einem Second- bis äh, Third-Round-Grade dabei und äh, auch da in Runde 4 einfach super Value am Start. Chin, muss ich sagen, habe ich auch absolut gefeiert. Auch einer meiner super äh, Spieler, die ich einfach super gern gesehen habe in dem Draft. Ähm, als negatives würde ich tatsächlich echt sagen, dass man nicht Simmons gedraftet hat. Also da, das ist was, was wir bei den Panthers, wir haben jetzt ja, äh, glaube ich, Draft vorher in unserer Coverage relativ häufig diskutiert, ähm, man verliert mit Kügli jemanden, ähm, der bei weitem, oder die bei weitem nicht derselbe Spieler sind, aber einfach ja. den, die neue Basis zu schaffen auf der Linebacker-Position für deine Defense, äh, hätte ich nicht äh, verkehrt gefunden. Gut, man hat sich jetzt anders entschieden. Ähm, aber so gibt es auch wirklich nicht viel zu kritisieren. Vor allem in der Mitte vom Draft. Also ich habe die beiden Second-Round-Picks und ähm, ebenso wie du den äh, Fünften und halt äh, Pride in der vierten Runde als Super-Picks super, als super Picks am Start. Deswegen, äh, Panthers war ja auch, habe ich schon ein paar Mal ein bisschen Kritik gelesen. Und gerade weil das, was Simon gesagt hat, auch äh, mit der Defense, da vielleicht zu viel Fokus gelegt wurde drauf, ähm, kann man so sehen, ja. Ähm, ich finde halt, dass ja, man ist, ist, man wird sehen, wie es dieses Jahr aussieht. Also offens technisch ist man ja sowieso so ein bisschen ja, in der Schwebe aktuell mit äh, Terry mit Bridgewater. Ähm, sehr gespannt, wie sie, wie sie das angehen. Vielleicht planen sie dafür nächstes Jahr dann, äh, wer weiß, vielleicht, keine Ahnung, ob sie dann für Lawrence gehen oder Fields etc. Vielleicht nächstes Jahr äh, den von dir angesprochenen Chase. Sollte man auch wieder früh picken. Also ich kann mir kaum vorstellen, dass es dieses Jahr ja, so wirklich erfolgreich sein wird. Aber ähm, vielleicht eine Überraschung, vielleicht äh, ein kleiner ja, Defensive Juggernaut, der da heranwächst. Wie <lacht> man schon was gesagt äh, zu negativen? Ähm,
2: Habe ich was gesagt? Nee, zu negativ nee, noch nicht. Ich, ich, ich kann es, also so, so ganz negativ, ähm, ähm, kann ich kann ich tatsächlich auch äh, eigentlich, eigentlich nichts sagen, also ähm, äh, ja, Jeremy Chin ist, ist äh, so die Frage, also ähm, äh, was, was, was den Value angeht, ähm, ist, also vom Spieler her ist äh, 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 mit Sicherheit ein schöner Pick und ich glaube auch, das äh, kann gut funktionieren, ähm, äh, ich glaube, ich, ich hätte jetzt gesagt, also bei mir war halt kein Zweitrundpick. pick bei mir war ein Stückchen dahinter, aber so wie sich das alles äh, auch in der in, im Vordraft und so alles dargestellt hat, wäre ich gut davon ausgegangen, dass der, dass der auch nicht viel länger wäre drauf geblieben auf dem Board. Deswegen macht der Pick da auch Sinn. Also ich kann tatsächlich sowas, also wirklich einen katastrophalen oder so einen schlechten Pick da tatsächlich nicht rausziehen.
1: Alles klar. Dann sind wir auch mit der NFC South durch. Und geh mal in die West, die ich jetzt einfach mal von unten nach oben durchgehe, damit wir die 49ers zum Schluss aufheben. <lacht> Cardinals. Ich glaube, ja, auch ein Team, was nach dem Draft in aller Munde war. Um, Julian, wer hat dir am besten gefallen?
0: Ja, toller Draft auf jeden Fall. Und ja, ist schwierig hier jetzt an der Stelle. Ich glaube, ich gehe jetzt mit Josh Jones. Hatten wir alle deutlich früher, oder mhm. den denke ich mal, also ja. ich hatte ihn auf jeden Fall früher, ist aus äh, ganz merkwürdigen Gründen gefallen. Er hat auch selber gesagt, dass er damit irgendwie nicht gerechnet hat. Ja, die Cardinals können dann, haben im ersten Pick jetzt sicherlich nicht unbedingt einen Need abgedeckt, aber halt den besten Spieler auf dem Board genommen. Zumindest bei mir auch den besten Spieler im ganzen Draft. Und äh, ja, dann Josh Jones in der dritten Runde bekommen. Und damit deckt man halt ein klares Need ab. Jetzt weiß man natürlich nicht, ob er gleich ab Jahr 1 dann auch wirklich so gut spielt. Mhm. Aber in der dritten Runde machst du damit eben nichts falsch und hast einfach klar den Spieler genommen, der noch auf dem Board war, den sicherlich viele als, als besten Spieler da noch auf dem Board hatten. Und daher machst du da überhaupt nichts falsch mit. Und ich finde den Pick super.
1: Ja.
2: Simon. Ähm, ja,
0: ich hätte jetzt äh, eigentlich auch Jones
2: als äh, tatsächlichen. Äh, Wir können uns ja auch doppelt. Stil genommen. Ja, ich nehme ich, nehm, ich nehm Jones als Stil in der dritten Runde. Also es waren wirklich auch ein paar Picks dabei, ähm, äh, äh, auch auch IS, äh, aus, auch ICR simmons klare Sache, aber Josh Jones einfach vom, äh, Simmons war klar, dass er irgendwo da oben fällt und da haben wir einen Pick, in Anführungsstrichen, Unterschied zu dem, was eigentlich hätte passieren sollen, nämlich jetzt zu den Panthers, Bei Josh ja. Jones, den habe ich äh, in der ersten Runde auch gesehen, ähm, ist, das, ist das einfach krass, äh, decken dann, äh, decken dann ein großes Need an für die O-Line äh, vor dem Hintergrund, dass sie keinen O-Liner draften in der ersten Runde, weil Simmons dasteht. Ähm, ist das äh, ist das quasi ideal gelaufen für die Cardinals und deswegen äh, da ähm, äh, mit etwas Delay der beste Pick. Ansonsten wäre es wahrscheinlich, je nachdem, was für ein O-Liner sie in der ersten Runde gedraftet hätten.
1: Ja. ja jetzt habe ich so ein kleines Dilemma hier. Ich bin meinen Lieblingsspieler im ganzen Draft, den ich eigentlich nehmen muss und ich finde, ähm, Irgendwann hat es ein Running Back auch mal verdient, als bester Pick genommen mhm. zu werden. Also, grade, ja. also gerade, also äh, auch da Team. wieder, da fragt man sich echt, also da, da zweifelt man, finde ich, so ein bisschen an sich, wie <lacht> die Evalu Evaluation von NFL-GMs und einem selber stattfindet, weil Benjamin bis in Runde 7 Fallen zu sehen, bei dem, was wir jetzt alles schon besprochen haben, was vorher an Running Back gedraftet wurde, was da fragt man Konsequenz sich, daraus. ja, wo bin ich hier falsch abgebogen? Ja. Um, ich nehme trotzdem Simmons, halt wie gesagt ein Lieblingsspieler im Draft, ich glaube ich, hätte ihn für jedes Team das ihn gepickt hätte, gewählt, aber Benjamin ist äh, für mich hier auch absoluter Wahnsinn. Yep. Ja, Kritik bei den Arizona Cardinals? Puh, äh,
0: also Benjamin wäre mal ein anderer Spieler gewesen. Ich habe eben auch stark überlegt, also dass ja. man den da bekommt. Mhm. Mich würde das überhaupt nicht überraschen, wenn der Mitte der Saison oder ab nächster Saison dann der Nummer 1 Running Back für die Cardinals ist. Also da, da würde ich nicht mit der Wimper zucken. Ich glaube, als einen Kritikpunkt, den ich nenne, nenne ich keinen konkreten Spieler, ich finde es immer okay, wenn man diese Defensive Tackle, die vermehrt irgendwie als Run-Stopper oder so ein Space-Eater so in der Mitte da rumchillen, ähm, da finde ich auch so ein dicky foto irgendwie ziemlich cool, ich kritisiere jetzt einfach mal, dass man jetzt da gleich zwei von nehmen muss in der vierten Runde, ich weiß nicht so genau, was das jetzt sollte, das habe ich nicht so ganz verstanden, da hätte man meinetwegen noch irgendwie eine andere Position angehen können, ist jetzt nicht so, als ob die Cardinals keine Needs hätten, daher... Das kann ich nicht so ganz nachvollziehen. Ich fand den foto gut, der Lawrence-Pick muss danach nicht sein. Das ist, glaube ich, der eine Punkt, weil von den Spielern her habe ich jetzt nichts, was ich da so großartig kritisieren kann. Und ähm, gerade die ersten drei Picks und der Benjamin-Pick, die fand ich dann auch noch richtig gut.
1: Ja, zumal man auch andere Needs defensiv-technisch noch gehabt ja. hätte. Also würde ich dir absolut zustimmen. Sieht es bei dir aus, Simon?
2: Ja, nee, ich nehme das auch. Und weil äh, insbesondere <lacht> Das, 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 das ergibt sich so, das macht es mir schön einfach. Nee, ähm, ich, ins, ich insbesondere hätte es da perfekt gepasst. Ähm, ich habe mir geguckt, okay, was habt ihr alles gemacht, was habt ihr nicht gemacht. Ihr habt äh, nicht viel für das Defensive Backfield getan, wobei man als Server Simmons da so ein bisschen reinziehen muss. Ihr ähm, äh, hättet irgendwas für die Edge-Position tun können und für ein Tight End und da wäre die vierte Runde dann wirklich ganz prädestiniert für gewesen, einen Viertrunden-Pick für ein Tight End zu nehmen. Ähm, ob jetzt erster oder zweiter Pick, wie gesagt, also ich hatte äh, ähm, zwischen beiden Defensive Tackles, ich habe mir beide nicht im Detail angeguckt, äh, kann ich dazu wenig sagen, aber äh, zwei macht auch irgendwo wenig Sinn und dann nimmst du doch ein Tight End, weil das äh, kannst du dann auch mal vom Value irgendwo rechtfertigen. Äh, das brauchst du sogar noch, äh, das wäre ganz gut gelaufen, aber ansonsten so wirklich äh, schlechte Picks äh, äh, kann ich hier sonst auch nicht ausmachen.
1: Alles klar. Gut, dann äh, würde ich sagen, wir gehen weiter zu den LA Rams, die ja dann doch einiges äh, an Kapital sich da noch zusammen getradet haben, genau. Ich fange einfach mal an und mhm. sage ähm, Ben Jefferson, einfach weil er in die Offense gut reinpasst, weil er für mich, ich glaube, er war meine Nummer 10, ich ich habe es jetzt gerade hier nicht offen. Aber er war auf jeden Fall einer auch meiner Favorites auf dem Board. Er war nicht in meinen Top 10. Okay, war Nummer 11. Uh, aber trotzdem, ich finde, äh, Van Jefferson ist äh, ein guter Pick an der Stelle. Ähm, mit dem, ja, wenn man denn an Jared Goff festhalten möchte, äh, ihm dann halt auch ein bisschen geholfen hat. Ähm, deswegen... Ja, die ganze Sache Rams an sich haben wir, glaube ich, letzte Folge war da ein bisschen drauf eingegangen und äh, die Situation, in der man sich da rein, oder in die man sich da rein manövriert hat, ist halt wirklich ja, fragwürdig. Aber um, wenn ich was rauspicken muss, dann äh, der Draft ist auch nicht schlecht von, von Grund auf. Von daher einfach nur die Situation ist scheiße. Deswegen wäre äh, Jefferson hier für mich der Pick. Wieder?
0: Jefferson ist für mich definitiv nicht. Den hätte ich einen ganzen Tacken später gezogen. Für mich mh, ist es Terry Burgess. Der, den mag ich sehr, sehr gerne. Der, ich nenne ihn jetzt mal Defensive Back von, von Utah. Ähm, ich hätte ihn zum Beispiel auch noch mal ein gutes Stück vor Julian Blackman, dem anderen ähm, Safety, den der, glaube ich, schon ein bisschen vorher gegangen ist, mhm. ähm, genommen. Texas. Ich mag die beide gerne. Aber Burgess finde ich wirklich sehr, sehr spannend, weil der einfach so vielseitig ist. Also ja, der macht der macht vieles gut, der ist jetzt nicht Elite in irgendwelchen Bereichen und das muss der in dem Bereich der Draft auch nicht mehr sein, aber der ist einfach extrem vielseitig, der hat auch ganz viele verschiedene Positionen im Defensive Backfield bekleidet und das ist einfach ein toller Pick an der Stelle, weil du dir da, du holst dir halt nicht nur einen Spieler oder einen Spieler vor eine Position rein, sondern du kannst ihn da halt an, auch an verschiedenen Stellen einsetzen und ich finde das super, also an der Stelle wirklich ein sehr, sehr spannender Pick und ich hätte ihn auch durchaus ein bisschen früher gezogen.
1: Nein, Simon? Ja,
2: wir kommen hier in eine schwierige Situation meinerseits, äh, dass ich eigentlich so keinen Pick wirklich gut finde. <lacht> okay. ähm, also mal andersrum. Äh, vom Value her, wenn äh, Jefferson sehe ich auch nicht. Ich sehe Cam Akers nicht in Runde 2. Ähm, ich sehe Terrell Lewis nicht zwangsläufig in Runde 3. Ähm, Terrell Burgess ist da vielleicht noch so eine Ausnahme, von daher würde ich da wahrscheinlich mitziehen. Bryson Hopkins macht für mich keinen Sinn zu draften, weil die haben schon zwei Tight Ends, die richtig gut sind ähm, und die so in die Receiver-Richtung gehen. Und warum jetzt noch Bryson Hopkins dazu? Also das macht für mich äh, halt wirklich gar nicht Sinn. Also ich ich, ähm, ich kann hier wirklich keinen wirklichen Top-Pick nennen. Dafür äh, hole ich gleich gerne weiter aus, wenn man zu den schlechten Picks kommt. <lacht>
1: Also, ich muss sagen, mir gefällt der Akron-Pick, gefällt mir auch gar nicht so schlecht, muss ich sagen. Ich hatte ihn äh, mit fünf Runden graden in der Runde sieben zu bekommen, ist dann noch, äh, finde ich, ganz ordentlich. Aber ja, dann, dann holt doch mal aus. Was habt ihr denn am Rams-Draft alle so auszusetzen?
0: Es ist halt kacke, aber warum müssen die Teams doch immer Running-Back so hochziehen? Was soll ich denn jetzt sagen? Also, es ist halt <lacht> einfach mega dumm. Aber gleichzeitig muss halt doch dazu kommen, dass die halt Cam Akers da ziehen, also ich, ich weiß, es gab auch Menschen, die mochten den halt gerne, ich mochte den echt gar nicht, ich, ich, ich habe es einfach nicht gesehen, ich weiß, der, der ist hinter einer schlechten Offensive Line bei Florida State gelaufen, aber das ist für mich jemand, der kann alles so ein bisschen, aber nichts richtig und ja, okay, vielleicht wird er da trotzdem gut, das kann gut sein, aber also jetzt so ein Backfield aus Cam Akers und Derry Henderson, und ja, da habe ich jetzt nicht so viel Schiss vor, dementsprechend, weiß ich nicht, also ich fand den Pick, vor allem, weißt du, du ziehst erst in der zweiten Runde, hast keinen kein Erstrunden-Pick und dann erstmal schön Cam Akers, weißt du, das ist mal, also...
1: Ich finde es halt so herrlich, man hat gerade offensichtlich vor den Latz geklatscht bekommen, dass dieser Gurley-Pick vor Jahren dir zwar einen gewissen Value kurzzeitig gebracht hat, aber auf lange Sicht jetzt überhaupt nicht ja, gut war. Und dann hast du hm. dein, deinen ersten Pick in dieses Jahr im Draft und nimmst halt wirklich wieder einen Running Back und dann halt, wie du sagst, das ist Kermakers, ist halt ja, nicht so toll. Simon, hol mal aus. Ja, also es ist ein beschissener Draft. <lacht> ich kann es nicht <lacht> anders sagen.
2: Du, du, der, der Grund, warum du letztes Jahr keine Playoffs spielst, ist die Scheiße also es ist ein beschissenes Play in der all teilweise. Und du holst ja ein Guard in Runde 7. Das war's. Dann holst du den Titan, den ich blocken kann. Ähm, und das war's. Und machst sonst gar nichts. Du hast einen, äh, ja, keine Ahnung, bald, bald schon als Skelett rumlaufenden äh, Left Tackle. Ähm, nichts, nicht dafür, ich feiere ich feier ihn, ähm, äh, ein Superspieler, aber er wird halt alt. Und ähm, du machst nichts in einer All-Line-Class, die fucking deep ist. Du hast zwei Second-Mount-Picks ähm, und du nimmst einen. White right Receiver, den du zwangsläufig auch nicht brauchst. Du hast nämlich Woods, du hast Cup immer noch, du hast Reynolds als dritten Receiver, der richtig gut ist. Dann holst du einen Tight End, den du nicht brauchst in Runde 4. Du, du holst einen Running Back, den du zwar brauchst, aber das wieder hier komplett keinen Sinn macht. Du brauchst auch eigentlich noch einen Cornerback. Du brauchst, einen, was man ihn.
1: Kicker, mein also. bester
2: Pick ist äh, Clay Johnston in der siebten Runde als Linebacker, weil er ist ein Need und es ist ein Linebacker, der nicht früh geht. Äh, das kann man so tatsächlich noch nehmen, aber sonst ist es ist, ist für mich, also ich bin froh, dass ich kein Rams-Fan bin, weil da wäre ich echt mega negativ eingestellt gewesen, insbesondere nach der letzten Saison. Ähm, also ist es, glaube ich, ein Step komplett in die
1: falsche Richtung,
2: äh, anstatt in die richtige
1: ja also so, so schlimm, wie ihr beide das seht, finde ich es jetzt halt wie gesagt nicht. Bin auch ein bisschen höher äh, bei Jefferson. Burgess finde ich halt okay. Äh, beziehungsweise auch ganz gut. Ähm, ich ja, den Akers
0: -Pick scheiße. Der Rest habe ich nicht angesprochen. Achso, okay. <lacht> ich bin für den Rest <lacht> nee, so verantwortlich.
1: <lacht> was hältst du denn von dem, von dem Rest allgemein? <lacht>
0: Also ich finde Terry Lewis, den hatte ich lange tiefer, da habe ich mir den nochmal länger angeguckt. Den finde ich an der Stelle eigentlich schon, ich hätte erwartet, dass der früher geht, deswegen finde ich den eigentlich ganz spannend. Bryson Hopkins, ja, okay, aber Ende vierte Runde als, als receiving Tight end auch jetzt nicht schlecht. Relativ alt schon, aber okay. Jordan Fuller bin ich ein bisschen biased, aber das ist halt so spät im Draft, also das ist halt auch wirklich so ein Leader für den Locker-Room, dementsprechend. Das ist ein relativ ähm, smarter Spieler, athletisch bringt er jetzt nicht so viel mit, aber ich, ich, ich finde den, den Draft jetzt nicht extrem gut oder irgendwas, aber ich finde den halt solide. Ich glaube, man hat an einigen Stellen was gemacht, aber ich erwarte jetzt nicht, dass man da extreme Playmaker draus gewinnt. Also, das ist, ähm, ja, also, ich glaube, da hat halt ein Terry Lewis das Potenzial zu, aber der ist halt auch noch, ähm, das ist halt so High Risk, High Reward, würde ich sagen. Und ja, also und Burgess, wie gesagt, habe ich ja angesprochen. Deswegen, also hm. Burgess macht es für mich halt auch sehr, ähm, dann nochmal ein Stückchen, Stückchen besser, so.
1: Ja, alles klar. Ja, zweimal noch. Einmal die Seattle Seahawks. Wer möchte? Ja, ähm, <lacht>
2: fange ich an. Ähm, hm, mach und, mal. Ja. Äh, <lacht> 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 ja, selbe Problematik wie beim Rams hier. Ähm, also, ich finde es grundsätzlich erstmal. Gut und jetzt muss ich gerade noch mal abgleichen. Ähm, Damien Lewis in Runde 3 ist äh, für mich noch ein äh, ist für mich noch ein ordentlicher Pick. Ähm, an, an Ich hätte vielleicht also Ende dritter Runde hätte mir noch besser gefallen als am Anfang der dritten Runde. Ähm, Sie tun was für die O-Line. Ähm, ja, das war es leider schon. <lacht> also, ich, 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 muss, ich muss dazu sagen, ich finde den seahawks war oft noch schlechter als den Ramstar. Also, deswegen. Aber ich glaube, das ist bei vielen so.
1: Ja. Ich muss sagen, ich habe gerade jetzt nochmal den ganz schnellen Quervergleich gemacht. Und ich habe, also, so sind halt die Seahawks, aber ich habe mhm. alle Spieler, die gedraftet wurden, bis auf, glaube ich, die letzten drei. Sind bei mir weitaus überwert gedraftet worden.
2: Ja.
1: Außer ja. Damien Lewis. Und deswegen nehme ich ihn auch hier als, ähm, als äh, besten Pick. Wie sieht's bei dir aus, Julian.
0: Ja, das ist der Draft, wo ich das nicht so leicht finde. Ich äh, sage jetzt einfach mal, ich nehme Steven Sullivan. <lacht> kann, <lacht> ähm, kann man wenig mit Schweizer Letzter <lacht> Ja, der, der bringt halt schon auch als Receiver ein bisschen upside okay. mit. Deswegen, also ich finde, das ist schon jemand, den man da noch mitnehmen kann. Aber ja, also wie gesagt, das ist natürlich jetzt auch nicht so heftig da. Ganz am Ende, also wirklich, wirklich am Ende vom Draft. Deswegen, Elton Robinson finde ich jetzt auch nicht so schlecht. Der wurde ja auch lange Zeit als deutlich höherer Draftpick gehandelt, also ganz spannend. Defensive-Fan von Syracuse, aber sonst also haut mich da jetzt nicht so wirklich viel um und das finde ich auch gar nicht so schlimm. Nee.
1: <lacht> Negativ? Irgendwas, was raussticht?
2: Ja, eindeutig, also also was richtig raussticht, ist halt wirklich der äh, John-Brooks-Pick. Also es ist offensichtlich mhm. ähm, das ist, ist halt ein typischer äh, wie, du, wie du schon sagtest Luca, ein typischer Seahawks-Move. Äh, ich fand halt
1: ja, ich fand mega interessant. Die machen ja im Moment, Kerr und ähm, Carol machen ja im Moment ihren Podcast zusammen. Mhm. Äh, weiß ich, äh, ob du da schon mal reingehört hast, Julian? Flying Coach, glaube ich, heißt der von The Ringer. Und ähm, Kerr hat ihn natürlich dann auch so ein bisschen gefragt, auch weil er es nicht verstanden hat, fand ich ganz lustig, äh, mit Jordan Brooks. Und äh, Carol sagte halt, ganz wichtiger Punkt dabei war halt wirklich erstmal Culture, weil. Er war wohl, glaube ich, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, einen, den sie noch da hatten, wo Visits noch möglich waren. Und, ähm, beziehungsweise eventuell war es auch ein Combine-Visit. Aber sie waren halt echt angetan von ihm. Und äh, was ich dann halt nicht verstehe, ist, hat man so wenig Insight gegenüber den anderen Teams, dass man nicht sagt, okay, den kriegen wir auch an Nummer 48 oder eventuell sogar an Nummer 69 noch. Da ist halt die Frage die ja. ich mir stelle, dass man sich da vielleicht nicht was anderes holt. Aber ja, es ist ein Seahawks-Pick und ähm, die machen halt manchmal komische Sachen, selbst wenn sie dann den First-Round-Pick mal behalten. Gut. Noch irgendwas zu den Seahawks loswerden, bevor wir nee. Gar nicht. <lacht> Richtung vor den Niners schauen? Ähm, Simons Meinung kenne ich ja schon größtenteils. Mhm. Ähm, deswegen, Julian, fang einfach mal an, was hältst du von dem 49ers Draft?
0: Ich, ja, also ich sag mal so, die Strategie fand ich so semi. Mhm. Also, dass man erstmal einen Pick runtergeht, war natürlich wieder genial. Dass man dann später hochgeht. Ähm, ich habe es für mich immer klar getrennt. Ich fand die Strategie kritisch, weil ich hätte es lieber so gehabt, dass man mit dem ersten Pick irgendwie in die Mitte der 20er runtergeht, mit dem zweiten Pick nochmal und deutlich mehr in den mittleren Runden hat. Mhm. Das hätte ich gerne gesehen. Wenn wir auf die Spieler gucken, ich habe ein... Javon Kinlaw als Top 5 oder 6 Spieler. Ich finde den an sich super. Deswegen, also finde ich gut. Ich glaube nicht, dass man den jetzt zwingend gebraucht hat für diese Defensive Line, die eh schon gut ist. Aber als Spieler finde ich den super und ja, es müsste mittlerweile überall hin durchgedrungen sein, dass ich riesiger Brenton Ayuk-Fan bin, dass der der Nummer 3 Receiver auf meinem Board war. Deswegen war das hier natürlich richtig ja, cool nicht. für mich. Ähm, ich fand den absolut genial und das ist wahrscheinlich der beste Fit für ihn in der gesamten NFL. Daher finde ich das wirklich, wirklich stark. Den finde ich, kann man auch genau da ziehen. Ich hätte den auch schon früher gezogen, aber ich finde das da echt vollkommen okay. Und auch dahinter finde ich, also von den fünf Picks finde ich zumindest vier ganz interessant. Daher bin ich jetzt eigentlich nicht so ganz unhappy mit der ganzen Geschichte.
1: Ja, Simon?
2: Ja, also ähm, so, so ganz unhappy mit der Geschichte bin ich auch nicht. Ich sehe das seh quasi, quasi genauso wie du. Ähm, äh, die Strategie ähm, hat es mir insbesondere am ersten Tag so ein bisschen die Laune versaut. Ähm, also ähm, jetzt, ich war jetzt nicht total negativ, aber irgendwie, was äh, soll das jetzt? Ich konnte es mir tatsächlich ganz gut vorstellen, dass sie vielleicht ähm, äh, mit dem 31. noch mal hochtraden. Ähm, das äh, hatte ich, ich konnte es mir vorstellen, ich konnte es mir nicht vorstellen für Brandon Ayuk, ähm, ich, äh, da hat sich bei mir so ein bisschen die Stimmung äh, ähm, ja geändert innerhalb der ersten 24 Stunden nach dem Draft, ähm, ich habe mich dann noch mal ein bisschen mehr mit Brandon Ayuk äh, beschäftigt, also es ist, es ist halt offensichtlich, dass der perfekt ins Scheme reinpasst, was Shanahan in der Offense läuft, ähm, also ähm, er mit, mit Samuel zusammen, äh, das ist ähm, es ist scary, ähm, definitiv er an sich schon auch, was er als äh, Punch-Returner mitbringen kann, ähm, äh, Javon Kinlaw kann ich gar nicht drüber meckern, weil ist ein geiler Pick, ähm, klar, ich hätte es mir auch vorstellen können, dass sie ohne D-Liner weitermachen, ähm, wobei es halt schon in das äh, System passt, also äh, allein schon als Ersatz für Buckner macht das total viel Sinn, ähm, so also als ähm, wirklich äh, Outstanding Picks, weil das ist, das ist das, ist was ich mir tatsächlich so erhofft habe von diesem Draft, das ist so ein Big Playmaker, ähm, äh, was äh, am Catchpoint angeht, äh, Wide Receiver und da feiere ich halt den Ja'wan Jennings Pick, ähm, weil das ist das, was wir als Receiver so wirklich nicht ha noch nicht haben, äh, äh, so dahingehend diesen Playmaker, ja, wir haben ähm, Samuel, wir haben jetzt Ayuk, die enorme Plays machen können after after Catch, aber so diesen äh, Typ neben Kittel, ähm, äh, wo du wirklich richtig drauf zählen kannst, in tight windows, äh, ähm, dicken Receiver, äh, das hat mir halt wirklich gefehlt. Und da kriegen wir auch noch mit Jarwin Jennings in der siebten Runde einen enormen Value zusätzlich. Äh, deswegen äh, äh, kein, kein Pick, den ich tatsächlich hasse im Nachhinein. Äh, Strategie ist das Einzige, was ich wirklich zu meckern habe. Äh, und als Pick würde ich hier Jarwin Jennings rausnehmen.
1: Ja, nicht zu meckern, das ist ein guter, guter Stichpunkt, denn das ist einer meiner Punkte, die ich äh, bei Juan Jennings habe, deswegen, für mich ist der, der ist mein Nummer 9 Receiver auf dem Board gewesen. Ich hab Krass, den quasi. habe quasi sogar noch
0: höher als ich, ich hatte ihn auch schon sehr hoch, aber ja.
1: Ich hatte ihn quasi auf einer Stufe mit Michael Pittman, oh. deswegen, ich bin unglaublich, auch da wieder, frage ich mich, wo bin ich da falsch abgebogen, in meiner, in meiner <lacht> Evaluation. Um, Seine also Double Moves und so, das gefällt mir halt alles wirklich richtig gut und um, auch mit dem Quarterback-Background, den er ja hat. Äh, wer weiß, was äh, Shannon sich da mit ihm ausdenken kann. Ähm, Sanu lässt grüßen. Nein, also auch da äh, stimme ich euch beiden zu. Ähm, man hat dann klar mit der Strategie so ein bisschen ins Klo gegriffen. Da hätte man sicherlich für, für mehr oder für späte Runden noch ein bisschen mehr Value bekommen können. Aber äh, ja, dann, dann ist es halt Ayuk, äh, der perfekt passt. Und deswegen gibt es auch wenig daran auszusetzen. So. Wir sind durch, unglaublich mit ja. allen 32 Teams. <lacht> so, wo wir dich ja jetzt noch kurz da haben, ne? Mhm. Du verfolgst College ja Haupt-Podcast äh, beruflich, sage ich jetzt mal. Ähm, hast du vielleicht für die Hörer von uns, also wir, also ich gucke zwar sehr viel College Football, äh, habe relativ wenig Zeit. Äh, das so nach außen zu tragen, wie im ganzen anderen Quatsch, der in der NFL oft passiert. Hast du für uns, ich werde André nächste Woche auch noch mal fragen, aber hast du für uns, äh, für die, die auch College Football interessiert sind, Spieler, auf die wir nächstes Jahr unbedingt achten sollten? Vielleicht ab von den Trevor Lawrences, Penny Sewells, die, oder Jama ja. Shays von dir angesprochen, die wahrscheinlich die meisten sogar schon kennen.
0: Ja, ja, es gibt halt echt viele, die jetzt schon, also ich bin jetzt schon unglaublich hyped auf die Klasse, muss ich sagen. Also ein Name, den man bei den Quarterbacks noch nennen sollte. Oder gibt es ja, vielleicht ein paar mehr? Also ich glaube, einer, der ganz, den ich seit Jahren interessant finde, der aber schon noch Potenzial hat, vielleicht ein bisschen später zu gehen, ist Kalen Mond von Texas A&M. Ich hoffe, der macht jetzt so den nächsten Sprung. Wenn er den nicht macht, dann kann das auch sein, dass das ein Day-3-Pick wird, aber auch ein relativ athletischer Quarterback. Der Spieler, den die meisten wahrscheinlich nicht so viel gucken werden, der aber anscheinend sehr, sehr großes Potenzial darauf hat, ja, vielleicht sogar früh in der ersten Runde zu gehen, ist Trey Lance, der wird nächstes Jahr erst ein Ratchet Sophomore sein und da spielt er bei North Dakota State, den einen oder anderen, da mag es vielleicht äh, klingeln, das ist, das, äh, ist die FCS-Schule, also praktisch zweite Liga, wo Carson Wentz auch gespielt hat mhm. und das ist jemand, der als Ratchet Freshman gerade, ich meine, irgendwie 29 Touchdowns, null Interceptions geworfen hat, ähm, relativ athletischer Typ, über 1000 Yards, ge für über 1000 Yards gelaufen, ähm, einfach auch ein Mordsarm, also das ist jemand, der kann auch ich finde immer, das hat nicht so viel damit zu tun, ob man einen starken Arm hat, aber der kann den Ball 60 yards das Feld runterlaufen und, äh, runterwerfen und der Ball kommt auch also dem Receiver dem, in den Lauf, also es ist jetzt nicht, dass er sich dann umdrehen muss und warten muss mhm. oder so, also das schafft er und das ist natürlich äh, sehr, sehr spannend, mal gucken, ob der den nächsten Schritt machen kann, gerade was so, auch hier Processing, Antizipieren beim Werfen und so, ich glaube, da muss der schon noch ein bisschen was lernen aber das ist sehr, sehr spannend. Und dann, ja, wir haben die großen Namen. Da kann man vielleicht auch so, so Spieler wie Micah Parsons von Penn State auch nochmal nennen. Ähm, Outside Linebacker, Edge ähm, Rusher, sehr, sehr spannendes Prospekt. Mhm. Und dann, es ist witzig, aber ich sag mal so: Zum jetzigen Zeitpunkt wissen wir es natürlich nicht, aber es besteht Potenzial, dass wir nächstes Jahr eine bessere Wide Receiver Klasse haben als dieses Jahr. Ja. Das klingt total merkwürdig, aber. Und sicherlich, wenn ich jetzt so ein paar Namen vor Augen habe, äh, am Ende werden nicht alle so gut spielen, wie, wie sie es jetzt in den letzten Jahren gemacht haben. Aber zum Beispiel ist es witzig, so ein Ronday Moore der bei Purdue spielt, der ist mit einem krassen Hype reingekommen, als Freshman schon mega abgegangen, der war jetzt gar nicht so stark und trotzdem wird er noch relativ weit oben ähm, gehandelt, einfach auch so jemand, der in ganz vielen Bereichen als Wide Receiver gefährlich sein kann, ne? und dann, dann geht es ja immer weiter, ne? dann hast du ne, bei Clemson, da hast du noch einen Justin Ross, der vielleicht sogar noch besser ist als T Higgins, da hast du Jamal Chase, ähm, du hast bei, bei Ohio State, ich finde Chris Olave total spannend als Roadrunner, mal gucken, ob der Erste oder Zweite geht, aber ich finde den super interessant, ähm, dann hast du natürlich auch noch amon Rastam-Brown. Ähm, du hast äh, Rashad Bateman bei Minnesota. Der ist einfach so echt ein Tier, tolle Sprungkraft, Contested-Catch-Spieler, sehr, sehr athletisch. Ähm, und da kann man jetzt wirklich immer weitermachen. Also da gibt es ganz, ganz viele Spieler, die extrem talentiert sind und auch irgendwo Potenzial auf die erste Runde haben. Also in den ersten Mock-Drafts waren ja auch immer wieder so sieben, acht Wide right, right receiver teilweise in der ersten Runde. Mhm. Und ich halte das nicht für völlig unrealistisch. Daher glaube ich, ist das auf jeden Fall... Sehr, sehr spannend und äh, ein Name, den ich vielleicht noch reinwerfen will, weil ich ja äh, Safety so gerne mag, André Sisko von Syracuse, Syracuse, der ist sehr, sehr interessant, klar Syracuse ist jetzt nicht die beste Uni so, aber in der ACC auch ganz solide und ja, so ein Free Safety, der ich meine in seinem Freshman-Jahr auch irgendwie so sieben acht Interceptions hatte, also gleich erstmal richtig ausgerastet ist. Ja, auf jeden Fall sehr viele Interceptions. Ich weiß nicht, äh, wie viele es genau waren. Aber auf jeden Fall ein sehr, sehr spannender Spieler. Ähm, und äh, ja, mal gucken, was der jetzt dieses Jahr anstellen kann. Aber wenn er diese Range nochmal und die guten Instinkte nochmal zeigen kann, dann ist das sicherlich auch ein Erstrundenkandidat. Äh, Offensive Line auch wieder viel Talent da. Auch Spieler, die dieses Jahr vielleicht schon in der ersten Runde gegangen werden. So ein Alex Leatherwood zum Beispiel von Alabama. Mhm. Also ganz, ganz viel Talent. Und manchmal sagt man ja, okay, man ist sich noch nicht so sicher, ähm, wie die nächste Draftklasse so wird. Ich glaube, dieses Jahr ist auf vielen Positionen ganz, ganz viel Talent da. Ähm, Offensive Line, Wide Receiver und ich glaube, auf die Quarterbacks freuen wir uns alle. Da bin ich ja. auf jeden Fall sehr, sehr gespannt.
1: Wie würdest du die beiden, also nehmen wir jetzt mal nur die beiden, um das hier ausarten zu lassen, also <lacht> Lawrence und äh, Fields, würdest du die in der diesjährigen einordnen? Also wenn du die jetzt ranken müsstest.
0: Oh, es ist so schwer, ähm also ich sag mal so, am jetzigen, zum jetzigen Zeitpunkt haben die beide Potenzial auch noch besser zu werden. Ähm, das Ding ist natürlich, was du sehen musst, Burrow ist jemand, der bringt ganz, ganz viel mit, ist aber auch schon relativ alt. Äh, und der kann dieses out structure play ne, das, was wir jetzt durch Wilson und Mahomes und so so lieben gelernt haben, das kann mhm. der. Aber das ist natürlich jetzt vom so von den Tools nicht so der heftigste Spieler, so, Tua ist natürlich auch super, aber der spielt halt in der Struktur des Plays sehr gut, verletzungs Verletzungssorgen und ich finde den von der Beweglichkeit jetzt auch nicht so heftig. Trevor Lawrence ist halt so ein Spieler, der ist ja sowieso der Savior reingekommen, ne? also wirklich so der, der, der Quarterback schlechthin, der nächste Andrew Luck und was nicht alles. Naja. Der hat in seinem Freshman ja sensationell gespielt, letztes Jahr auch sehr gut, der hatte aber auch einen Stretch, wo der nicht so überragend war. Also ich meine, es waren irgendwie so neun Touchdowns und sieben Interceptions oder sowas in, in ein, einem Stretch der Saison, also, das ist schon ein hervorragendes Prospekt, aber man muss jetzt mal gucken, was dieses Jahr passiert. Also, der muss auch schon jetzt noch mal einen drauflegen, weil es, viele haben den jetzt ganz weit vorne und es heißt immer, oh, okay, das ist schon der safe erste äh, erste Pick, aber wenn der jetzt noch mal so spielt, und wir müssen ja immer sehen, dieser Draftprozess ist lang. Also, mhm. da wird wirklich irgendwann alles angeguckt und dann wird so nach und nach durchkommen, okay, der war vielleicht gar nicht so heftig. Deswegen, ich bin da mal sehr gespannt drauf und Justin Fields hat einfach eine tolle Saison gespielt. Also, muss man auch nochmal gucken, also schaut euch ruhig nochmal die Highlights von dem an, der hat auch so unglaubliche Plays unter Druck um wo er aus der Pocket raus ist, der hat einen kranken Arm, also ganz, ganz viele ähm, Spielzüge oder Routen, die die Ohio State Receiver halt gerade auch outside und dann so Outroutes, ne? also wo man irgendwie so 10, 15 Jahre das Feld runter und dann zur Seitenlinie bricht und dann hat er teilweise vom Opposite Hash, also wirklich dann übers ganze Feld und das also die College-Felder sind ja auch alle nochmal ein bisschen breiter, mhm. da wirklich lange, lange Würfe gemacht ähm, also ganz, ganz starker Spieler und halt auch sehr, sehr athletisch. Und das ist halt cool zu sehen. Trevor Lawrence darf man nicht unterschätzen. Also der hat einen sehr langen Touchdown-Run gegen Ohio State äh, erzielt. Mhm. Der ist auch echt schnell auf den Beinen. Also zwei relativ athletische, toolsy-Spieler mit einem guten Arm, äh, guter, äh, guter Accuracy auch. Also wenn sie jetzt wirklich nochmal ein draufpacken, wenn man sieht, dass sie was gelernt haben ähm, und sie jetzt nicht die gleichen Fehler wieder machen, haben die schon das Potenzial, in der ähnlichen Range wie Borough zu sein. Und vielleicht durch die Tools auch noch ein bisschen drüber. Aber wie gesagt, das ist halt am jetzigen Zeitpunkt auch noch sehr, sehr unsicher.
1: Ja, nice. Vielen Dank also, für Broncos die... nächstes Quarterback. <lacht> ja, hör mir auf.
0: <lacht> <lacht> für die kleine... <lacht> <lacht>
1: Nein, ähm, vielen Dank, dass du da warst. Jo. Hat uns sehr gefreut, auch die äh, Episode mit dir. Ja, äh, kann ich auch sehr bei dir. Hat Spaß gemacht. Ich hoffe, wir können das äh, demnächst nochmal wiederholen, je nachdem, ob Off-Season oder vielleicht ein kleines Update. In der Season sollte sie denn ja. äh, stattfinden. Du hast ja auch <lacht> angekündigt, äh, jetzt ganzes Jahr über Draft-Podcasts zu machen. Mhm. Also auch die NFL-Fans da auf dem Laufenden zu halten. Ihr findet Julian bei Instagram at SaturdayKick, bei Twitter at SaturdayKick oder unter SaturdayKickOff. .de, beziehungsweise mhm. wahrscheinlich in allen gängigen Podcatchern und das ist ja der kick podcast Habe ich irgendwas vergessen? Nö,
0: das äh, klingt super.
1: <lacht> Wunderbar. Auf jeden Fall eine Hörempfehlung. Schaut rein, auch für Teil, ich nenne ihn jetzt einfach mal Teil 1. Damit mhm. ja, uns, wir wünschen euch allen noch eine wunderschöne Woche. Ähm, macht es gut. Äh, wir hören uns nächste Woche. Ich denke mal, wir nehmen auch wieder am Samstag auf, dann ja, Sonntag oder Montag Gucken wir mal, wie äh, freudig ich in der Post-Production bin ähm, Macht's gut und haut rein